0: Pod Next. Pod Next. POD
1: NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aí para o episódio 74 do POD NEXT Hoje a gente tem um tema diferente aí pra vocês Daquela pegada de curiosidades de coisas aqui dos Estados Unidos Para isso tô o JP E caraca, deixa eu te ligar o telefone aqui antes que toque no meio do problema
0: <risos> salve gente, salve JP aqui é o Gustavo Rebelo, aliás JP lembrei de você essa semana, porque eu recebi uma mensagem da do... empresa de telefonia né? que eu tenho serviço, não vou falar o nome aqui porque obviamente eles não patrocinam o programa poderiam, Mas eles mandaram a mensagem, eles mandaram uma mensagem que, é, que até é um negócio que eu não vi sair em lugar nenhum, né? Que o governo Biden autorizou o FCC, que é a, vamos dizer, a Anatel dos Estados Unidos, eles fazem um pouco mais de coisa uhum. que a Anatel, mas enfim. E o FCC vai fechar completamente em fevereiro de, do ano que vem o 3G. Os Estados Unidos uhum. não vai mais ter 3G, vai ser só 4G e 5G a partir de fevereiro do ano que vem. Uh, e onde é que eu tô envolvido ele no Não, por causa do 5G, pô. Ah, tá. <risos> Nossa, então, é, então é isso. Estados Unidos já. Não é porque tava naquela coisa, né? Tem um 4G meio fajuto rolando e tal. Uh -huh. Mas uh, ano que vem vai entrar o 5G pra valer. Beleza. E por causa disso eu teria que mudar meu celular. É isso. Aí. <risos> Bom, vamos lá então. Vamos pro programa. Bora pro programa, Jato.
2: O programa de hoje começa falando sobre a vida em certas comunidades específicas dos Estados Unidos. Benny Gates é o personagem figuraça da semana, ele que é o inimigo dos doces. O Vitor Mendonça estreia como colunista de economia convidado, e ele manda o assunto sobre o Afeganistão. Passamos para o bizarro, em que o processo de Irkol da Califórnia toma um caminho inacreditável. Nesse programa, trouxemos o Bloco de Estatística, bloco que está há muito tempo exclusivo para a nossa comunidade do Confidencial. Passamos então para a crise hídrica que tira o sono dos brasileiros, fechando com a mensagem de ouvinte, a tradicional agenda histórica do JP e dica cultural. Bora pro programa?
1: Chegou a hora daquele sorteio que a gente vem anunciando dos livros de relações internacionais,
0: né, Gustavo? É isso aí, JP. A galera que estiver ouvindo esse programa no sábado, ainda dá tempo. Você corre lá no Sparkle, né, a gente já explicou, você faz o seu cadastro bonitinho, você vai ter 30 dias de graça para explorar todo o conteúdo que a gente já tem lá. Se você gostar, o nosso, né, vai ter o nosso muito obrigado, claro. Mas, lembrando que ao fazer parte da lista, né, porque eu vou olhar essa lista provavelmente no, no dia 29, no dia seguinte. Eu vou olhar, se o seu nome estiver na lista, você vai ter a chance aí de concorrer a um dos três livros de relações internacionais novinhos da coleção da editora Contexto. São três livros que eles, eles são revisados, né? Eles têm o, o aval do professor Lessa da Universidade de Brasília, né? A coleção novinha, que obviamente vai ser usada em todos os cursos de relações internacionais, possivelmente do Brasil, e um deles pode ser seu. É isso aí,
1: então se você tá ouvindo No sábado, como o Gustavo falou Ou no domingo cedo, ainda dá tempo O Gustavo deve fazer isso domingo mais pro fim do dia Então corre lá, assina O nosso Sparkle, né, o, o, o confidencial E boa
0: sorte para vocês Isso, e fique de olho, obviamente, nas redes sociais A gente vai entrar em contato com vocês Com o e-mail que vocês cadastraram No Sparkle, mas a gente vai anunciar os vencedores Obviamente, em todas as redes sociais E no programa da semana que vem também Exatamente, boa sorte, galera Assunto quente da semana
1: A gente hoje vai falar sobre, a nossa primeira tema é, é comunidades alternativas, Mas vamos falar sobre alguns grupos né, que habitam aqui os Estados Unidos, que fogem um pouco do padrão normal das pessoas.
0: Eu diria que são meios de vida alternativos. Acho okay. que esse, talvez okay. seja um pouco melhor... É.
1: É, mas e como eles estão passando nesse momento, né? Qual o impacto que, de repente, teve na pandemia? Como eles se posicionaram nas eleições? Vamos dar uma olhada aí, quem é essa galera, onde está, o que faz, uhum. etc. E o, o primeiro que a gente está trazendo é um grupo que a gente vê em filmes de vez em quando, hum. né, que são os M's, uhum. é, a galera bem mais antiga, assim, da minha geração, um pouquinho mais velha, vai lembrar de um filme do Harrison Ford, que se chamava A Testemunha, ah. filme antigo, finalzinho da década de 70, e alguns outros que aparecem, aquela galera de barbão, roupa <risos> preta e tal, ruivos, muitos ruivos, né, Sim. Da, da, sim. Entre, entre essa galera, mas quem são? Os
0: Amish, Gustavo. É, JP, é só pra também avisar aqui a galera que, assim, eu, pelo menos, eu tenho um pouquinho mais de contato. Eu já tive muito contato com Amish com hoje em dia não mais. Porque eles estão muito, por ter essa coisa de é, não depender de um mundo maior, de, de eletricidade, disso, daquilo, eles vão pra lugares bem mais isolados. Então, tinham muitos ali no meio oeste americano. Então, era milho e, e uns Amish. <risos> <risos> Entende, que ali larga. no, no então eu tive um pouco de contato com essa com esse pessoal mas vamos, vamos devagar um pouco aqui, porque eu tô falando que você citou de filmes e tal, às vezes a galera é. deve lembrar às vezes um episódio de Simpsons, às vezes um episódio de, de outros é, coisa assim de era cultura americana. Que eu tava porque que
1: ter algum outro filme assim, me veio esse do Harrison Ford, mas tem
0: mais, eles tem, aparecem. Tem, é, sempre aparece, né? Mas olha só, vamos voltar aqui pra história. É, os, os Amish são justamente é, um grupo religioso. Eles também são conhecidos por, por serem chamados de Amish menonitas, né? ou ainda no, nos Estados Unidos eles também recebem um, um outro nome que são os, os neerlandeses da Pensilvânia, o <risos> Pennsylvania Dutch, hein? É, porque
1: muito, é, origem, origem Eles têm muito origem na, na, na Holanda
0: né? É, Holanda e Suíça né? é. são, são membros, como eu falei De um grupo cristão né, na América do Norte E é, principalmente A chamada Igreja Menonita Da Velha Ordem Uma igreja que teve origem no final do século XVII uhum. E no, no meio Ali dos seguidores tinha O Jacob, Jacob Amman Que era suíço, mas frequentava a igreja E ele justamente migrou Para os Estados Unidos e ele migrou primeiro para Pensilvânia, Pensilvânia. Uhum. Né? Que é onde está o grosso deles até hoje, né? Isso, é a, a principal, a maior colônia de Amish nos Estados Unidos está localizada no interior da Pensilvânia, mas você também encontra eles em Ohio, Indiana, Iowa, Illinois. É o, é o, é o chamado os três i do milho dos Estados Unidos. É Indiana, uhum. Iowa e Illinois. Era onde eu estava. <risos> É. <risos> por, um, por um tempo aí na minha vida. É, mas você também encontra eles no Kansas, Wisconsin, o Maine, Missouri, uh, Minnesota. E, quer dizer, né, é o, é o meu oeste inteiro. Né? É na Flórida? Na Flórida eu pelo menos eu nunca ouvi falar. Eu não sei se
1: tem uma loja aqui em um Winter Garden que vende móvel Amish ah! Agora eu não sei se eles são Amish ou se só compra dos caras. Agora eu não sei, agora eu tô na dúvida. Ah, eu...
0: então. Isso é um outro ponto bom que você levantou, porque é o seguinte: os Amish eles têm uma, uma. Eles vão sofrer uma ruptura nos Estados Unidos, justamente no século XIX, que vão se romper os chamados mais tradicionalistas, né, os Old Amish, e o resto do grupo, né, que é o, o Plain Amish. Que hum. são, são pessoas que ainda seguem os preceitos né, religiosos dos Emish e tal, e é a principal, né, o, o, vamos dizer, a principal pauta deles, que é a questão de aceitar inovações tecnológicas ou não. E no caso dos plain Emish, eles são um pouco mais tolerantes a ponto de falarem: bom, você pode ser seu vizinho, pode ser um plain Emish, o cara provavelmente não tem internet, ele não vai ouvir podcast. <risos> ele não, ele não vai ter computador <risos> na casa dele, ele não vai ter televisão, mas, mas de repente o cara tem uma biblioteca, ele tem umas coisas assim. E ele vai ter luz elétrica. Luz. Vai no ter luz, tem luz, luz. El... É. É, pelo menos entendeu? E é essa galera que tem os contatos com os M tradicionalistas, porque geralmente é a mesma família, só que né, ah, teve aquela coisa de Ah, são os intermediários então. Eles é, 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 acabam sendo justamente os intermediários que vão ter lojinhas. E essa é uma das coisas que eles realmente fazem. Tem eles vendem móveis é, um ems né, já que a gente está nessa, nessa parte comercial um dos ems que eu tive contato em Williamsburg, Iowa cidadezinha ali de pouco mais de mil habitantes o cara tinha um mercadinho no meio da estrada. Esses mercadinhos, você vê na Flórida desses mercadinhos, sim, sim. né? Tá todo lá. O cara tinha um mercadinho e tava lá. É o mercado Emish, e as coisas que eles produziam nas fazendas deles. Então tinha muito milho, obviamente. Mas tinha outras coisas, né? Tomate, vegetais Man. e tal, não sei o quê. E eu fui lá ver, né? Porque parecia pra mim, pelo menos, tudo muito barato. E tal, fui lá ver, fui entrando, você vai vendo e tal. E aí tinha um, uma placa ali num canto dizendo assim: Açougue, né? Butcher! Uhum. E tinha uma portinha aberta. E aí, entrou no Entrei na portinha, porque tinha uma é. seta apontada. <risos> fui atrás, fui entrando e tal, no, no boot. Então, você dava de cara com a parte de trás do, desse mercadinho, tinha um cercado. E nesse cercado tinha várias cabras. Então, você Caraca. escolhia na, né, hora, ali, na é. hora ali o cabrito, voltava no final do dia e o cabrito tava ali, embalado ali, vamos dizer. Que beleza. No, no, num pano, porque não pode ser nem jornal, nem plástico. <risos> É. E tava ali prontinho para você consumir. Não era carneiro, era cabrito. É carneiro, cabrito? É, é não, não, Lamb, é era, era é, 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 Lembre, é, lamb. Lamb. É, tá tudo bem. É, não era, não... é porque em, em Portugal eles comem cabrito, se chama burrego, tá. o
1: meu avô fazia, que era beleza. Para...
0: Não, era, eu diria que era mais carneiro, então, nesse caso. É. É, eu falei, que eu tô pensando em goat mas né. É. Era, tinha lembre também. Aí eu levei um filé de lamb para casa dos Hamilton naquele dia, muito bom, por sinal. <risos> É. Aqui esses móveis que eu tô falando é tudo à base de madeira. Sim, muita, maciço. muita,
1: muita cadeira de balanço. Sim. Né? Deve ser um passatempo grande deles então, né? Ficar na cadeira de balanço a lendo. A qualidade né? é de excelente,
0: diga-se é. de passagem. Eles são muito bons os marceneiros.
1: É. Eu lembro muito desse filme de, da galera construindo assim, os vizinhos todos se reunindo para construir a casa para um Isso, casal é. que ia casar ali, entendeu? E aí tava construindo do chão. Do nada, sim, né? Sim. Toda de madeira e tal, não sei o quê. Uma parte
0: bacana. E, e celeiros também, né? Você vê muito Barney, a galera se juntando, perdendo uma, uma parede inteira por vez e tal, não sei quê. Eles são, são muito. até esse lado, né? Do artesanato, o artesão real, né? O e marceneiro. E os né? seus
1: comunitários. E né? os seus é, comunitário um, também. um ajuda o outro e tal, não sei o Agora me passou um negócio pela cabeça. Os MC o que lá atrás, no passado, eram chamados de quackers?
0: Não. É outra parada, os Quakers. Inclusive, considerei falar sobre Quakers hoje, mas acho que vai ficar para outro dia. Que também é um grupo religioso, mas é uma outra parada. É mais
1: puritano, né?
0: Muito mais puritano, isso. É, é. O, o lance aqui, é que quando tem essa ruptura que eu, que eu mencionei, né? Dos tradicionalistas com os Plain Amish, começa a aparecer nos Estados Unidos muita das igrejas menonitas. Hum. E aí, por curiosidade, eu entrei aqui para ver se, se tinha algum famoso que... A, Vamos dizer frequenta uma igreja menonita e eu encontrei um cara mais inesperado assim que eu nunca imaginei hum. que é o Matt Groening, o criador dos Simpsons. Caraca. É, o, assim, ele não não é necessariamente Emish, mas ele frequenta a, a igreja menonita que, é, que são no fundo é, é uma igreja com com essa ideia de pacifismo, uhum. entendeu? É uma filosofia bem pacifista e tal. Então é uma outra pegada e tal. Mais.
1: Mas você acha, bom, pelo que você viu, é, esse grupo, Emes, está estagnado no sentido de número de pessoas? Está diminuindo? Como é que tá? Porque me veio à cabeça que a gente vive num mundo que é, as tentações de tirar o cara de uma comunidade como essa, né? Para uma vida global, internet, é, são imensas, né? Como é que os caras conseguem manter sua
0: base ali... Eu diria que o número está estável, JP. São, é bom que se diga, né? Hoje são 250 mil pessoas dessa comunidade. É, é um número considerado de pessoas. E eles estão espalhados aí por uns 200 assentamentos nos Estados Unidos. É, se você realmente dividir né, por 200, você vai ver que são comunidades é assim, pequenas, é. mas...
1: Mas é muita gente. Mas enfim.
0: ainda é muita gente. Mil e poucas pessoas em cada uma e né, sempre comunidades é. rurais, aquela coisa. E tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá também, né? Porque você tá ali no meio... O centrão canadense é bem rural também.
1: É. <risos> Bom, aí é a gente tem essa galera que vive isolada, uhum. vive sem grandes acessos à tecnologia. Como é que esse povo foi afetado pela pandemia?
0: Ah, então, JP... Isso é bom que se diga, que normalmente, né, por estar tão isolados, por não ter tanto é. contato com o resto do mundo, né, de certa forma, eles ficaram sabendo, eventualmente, né, alguém foi lá avisar de alguma forma, ou. Né? Olha, tá tendo uma pandemia, uma coisa muito séria e tal Então é, é, convém que você se vacine né? um pombo, Receberam um pombo corrido de okay. alguém É, eu ia falar carta, talvez eles recebam <risos> cartas né? Talvez até das, da própria família, né? tem, tem uma forma de comunicação uhum. E entende-se que ninguém ali, ou quase ninguém dessa comunidade se vacinou Ou pretende se vacinar ah. Primeiro porque, né? novamente, eles são cristãos fervorosos né? Então eles, eles têm uma, uma fé muito grande né, de que nada vai acontecer acontecer de ruim com eles e eles já acreditam, né, por viver em isolamento que eles têm imunidade de rebanho Oi. Não, ele, ele não deve ter hábito de vacinar pra nada, né? Exato, tem... é, isso que não é só a pandemia, ele não tem hábito de vacinar pra nada, mas existem relatos de que algumas pessoas se vacinaram assim na surdina, entendeu? Ah, eu vou ali na cidade porque eu preciso comprar um pneu novo para algum... Sei lá, comprar uma, uma, uma serra nova, alguma coisa assim. <risos> e aproveitaram e tomaram a vacina ali, sem falar muito, entendeu? Tiraram o chapelão, meter na burca na, e entrou no Walgreens. É quase isso, é... <risos> É, não sei se é, isso que é uma das coisas que é, realmente a vestimenta deles é bem tradicional e tem motivos religiosos para ser simples ou considerada extremamente simples. É, enfim. E, e politicamente, como é essa galera tradicionalmente? Então, JB, tá assim, tradicionalmente eles não participariam ou participam de qualquer eleição nos Estados Unidos eles ah. têm
1: direito a votar porque são é cidadãos sim é...
0: tá? tecnicamente eles pagam impostos apesar de que é né, uma renda tão mínima que você declara que ah eu fiz aqui mas tá bom são cidadão, mas são é cidadãos mas são né são cidadãos têm direito a voto mas historicamente eles, eles não participaram de eleição porque o governo deles né é o comunidade né eles uhum. resolvem as coisas ali mesmo eles não dependem essa coisa é, é muito é meio ancap né eu não não, não queria falar isso <risos> é uma coisa meio anarco capitalista de não querer depender de um mundo maior, né? Então eles não, não estavam participando de, dessas coisas. Só que em 2016 e 2020 rolou um, um movimento de republicanos de chegar nessas pessoas,
1: batendo na porta deles lá,
0: batendo na porta de um por um e, enfim, vender o peixe do do, né, do republicano contra aborto, contra isso, contra... apelando muito para esse lado é. religioso, fazendo essas pessoas se registrarem e fazendo elas votarem por carta. Ah. E aí foi foi muito louco, principalmente na Pensilvânia, né? Em 2016, porque, porque assustou todo mundo. Pô, a Pensilvânia vai votar todo mundo republicano? Como é que isso aconteceu? Foi porque justamente nesses condados rurais onde você menos espera, de repente tem ali um... Não, um em, em, principalmente em eleições apertadas, né? De repente uhum. tem mil votos a mais aqui de uma comunidade que não existia antes e tá todo mundo votando no, no Trump, né? Você fala, pô, como, é, como assim? <risos> e aí vai, né? Um condado aqui, um ali, um ali, de repente virou a Pensilvânia. Ah, né? que coisa. E consta que esse mesmo tipo de situação ocorreu de novo em 2020, né? Mais MX indo votar em massa em republicanos.
1: Se você pensar bem, é, é, tem uma afinidade maior com os o modo de vida deles tem uma afinidade maior com o que os republicanos vendem, não do que eles vivem, que eles vendem,
0: né, do que os democráticos. É, é, é meio, muito doido isso, mas é, é. enfim, é... também não queria falar, porque é muito doido, mas, é. mas acho que a galera entendeu o que eu queria dizer.
1: Pô, por falar em muito doido, a gente agora <risos> vai falar numa galera específica que o, a ligação, né, o Leami, não é étnico, nem histórico, né, não é... Uma... Um movimento mais comportamental que são os hips. Aí você também tá pensando, você ouvir, ah, não é possível, não tem mais hip <risos> morando <risos> na
0: estação. As pessoas então vão se surpreender, JP. Pois <risos> é, mas ainda tem muito hip, esses estão diminuindo? Nada, esses acho que estão também nessa coisa estável ou aumentando, JP. Assim, pode estar tá diminuindo em algumas localidades. Tá, mas uh -huh. existe uma força muito grande que começou né? a gente sabe, o um, um movimento de contracultura né? a coisa do paz e amor né não faça amor, não faça guerra principalmente na década de 60 e 70 pensando no Vietnã né? uh -huh. e justamente por ser na né, Vietnã na década de 60 e 70 é um movimento de boomers aí, né, originalmente também, boomers, é, brancos, classe média mas é... não quer
1: dizer que você precisa
0: ser branco um tá? claro, pro... não, não, porque, não é. É que, é, eu tô falando é, né, a a em origem. termo geral. É, em é. geral eram brancos classe média que tinha essa coisa do antimaterialismo é anti-reacionarismo né do, do por conta de, de n motivos né tinha toda a situação ali de, uhum. de governo Nixon que ficou extremamente reacionário e tal mas é um movimento que existe no geral eu diria que está instável ou está diminuindo. Tá, é. você, você não ouve tanto falar, mas você obviamente que vê essas pessoas na mídia o tempo todo, e, né? Scooby-Do continua aí. A Era fazendo de sucesso. Aquário já
1: acabou, já tá em outra era, ou a gente tá na Era de Aquário? Ah,
0: não faço a menor ideia. Eu não
1: sei. É... E essa galera mora onde, cara? O, como eles vivem? Onde é
0: isso? Então, essa galera tá espalhada também, é, tende a ser comunidades, vamos dizer, mais rurais. Ainda tem um movimento grande na Califórnia. É, faz mas assim como os Amish, você vai encontrar eles em Indiana, assim... Fora ali do Meio Oeste, você vai encontrar eles no Colorado, no Kentucky, Montana, Arizona tem uma comunidade grande. É, alguns no Texas, Vermont, Nova York, Oregon, Carolina do Norte e no Tennessee. Inclusive que no Tennessee você tem uma Sim. das maiores comunidades hippies ainda ativas, né? a comunidade fundada em 1971, chamada The Farm, que ainda aceita pessoas que resolverem adotar esse estilo de vida. Olha aí, no estado de Nova York, tem a cidade Woodstock, mas não, não é lá que eles
1: se concentram para morar de um modo geral, tem uma cidade chamada Ithaca que é um, um polo de hippies. Sim. Essa cidade é conhecida por ter o, o maior estátua, não, o sign, como é que eu não sei qual é a melhor tradução para o sign, é, 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 é o peace sign, é o maior peace sign do mundo. Tá, tá Tá em, é, escultura tá, tá em Ithaca. É um dos lugares que, que é uma cidade, mas que eles se juntam para morar lá. Tem algumas outras no
0: país inteiro, assim. É, eu, eu conheço Ithaca, já fui lá. É, é onde fica a Universidade de Cornell e tem, obviamente, o Ithaca College, né que é o, outra universidade aí né, subsidiada pelo governo de Nova York. Mas, justamente por ter uma, uma universidade ali perto, geralmente você vai encontrar comunidades hippies grandes associadas a essas universidades, né? Eu, Bloomington, Indiana, onde fica a Universidade do Indiana, justamente é, um, é o lugar que tem a comunidade hip maior do estado.
1: Algumas comunidades hip engraçadas, algumas comunidades hip estão em cidades universitárias. Athens, na Georgia, tem bastante hip. Uhum.
0: Obviamente, Berkeley, na Califórnia, é um centro grande.
1: Até em Ann lá em Michigan, tem bastante
0: hip também. Uhum. É, Para dar é assim. no frio, né? Mas não sei como a estava... gente Assim, Gainesville, na Flórida, mesmo aqui... É... Tem um pouco, tem um pouco, assim... Onde na Flórida é conhecido por ter bastante... Rico? Cara, Você sabe, é... não? Assim, cidade mesmo, cidade, eu não, eu não saberia te dizer. Mas você, você vê, você encontra os caras com um, umas combis bem antigas, uns, uns fuscas meio antigos e tal, e você encontra... <risos> Eu chutaria o west Q-West é, um, é, um, é um lugar que realmente Acredito que tenha bastante hippies realmente uma galera... Não,
1: tem aquela galera lá Que pô, anda de chinalão o dia inteiro Camila da é. Florida o né? uhum. west combina só pô, ali, é. pescando né? Tem uns eventos em o west que, são, que devem atrair essa galera também tem, tem um evento de Halloween lá que é gigantesco é, Eu ia falar, acho que
0: tem um Florida Festival Já me chamaram Mas eu falei, eu não, eu não achei muito caro Mas existia o não sei se ainda é em Key West, ou se é ali na área do sul de Miami, que é o, realmente o Florida Festival, que é coisa do tipo 100 mil, 200 mil pessoas, é, a gente é, para é. um caramba. E você vende suas coisas e me chamaram para vender mel, mas eu não, acabei que não fui. Olha. <risos> mas existem essas pessoas realmente tão... Quase todos os lugares, como a gente já listou. É, aqui. mas a,
1: a Califórnia é o que te vem à cabeça mesmo, é, né? É,
0: principalmente Berkeley. É, né?
1: Bom, no... Não, espalhado, cara. Santa Cruz. S sim. Santa sim. Cruz tem muito hip. eu, eu Pensei, a primeira pessoa que vem, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela banda, o Grateful Dead, né? O, é, sim. O cara até morreu. Tem, não tem muito tempo que o cara dessa banda morreu. O Jero Garcia, não é? O Jary Garcia, o nome dele, é, Ele é. morreu, não tem, não tem muito tempo, não. E tem uma cidade na Califórnia, fronteira quase com o México, se chama Slab City. Mano. É, 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 não chega a ser bem hip, é mais uma parada alternativa mesmo. É uma cidade que o pessoal só mora lá no inverno, que não dá pra morar no, no verão. Hum. Bate assim 120 Fahrenheit a parada uhum. lá. E é meio que um, uma área do, do, que os marines largaram pra trás e os caras foram morar lá, assim, meio que off-grid, uhum. entendeu? Não é, não é exatamente hip, mas é, é o mais perto assim de alternativo que pode chegar. E aí, no, no, no inverno, o povo vai pra lá com as vans com RV e tal, e passa o inverno todo lá, celebrando, eu falo, que não dá mesmo pra morar no, no
0: verão. Já que a gente tá falando assim, lugares meio turísticos, também tem é, Sedona, no Arizona, é um lugar vale. bem, bem hippie e bem diferente, porque você tem esse contraste do canyon, e luzes e cores e tal, uma coisa bem diferente. É, deve, nunca ser fui... deve ser altamente psicodélico. Lá. É, isso que eu dizer, eu nunca fui, mas ouvi algumas histórias interessantes sobre a psicodelia desse lugar. É. E essa galera, Gustavo, vida de quê, cara? vive de vender artesanato, né? São comunidades é, com essa ideia de você se ajudar e de resolver as coisas nessa... Um sistema de cooperativa, vamos dizer assim. Uhum. E, obviamente que eles dependem de venda da, das coisas deles, né? De, de, sei lá, de artesanato e biju e sei lá o que, que, que mais. L que... peixe. É, entendeu? E... <risos> Curiosamente, na Califórnia, JP, eles podem vender maconha legalmente Sim. e consta que estão ganhando um dinheirão. <risos> imagino. É, imagino. Porque, né? sei lá, né? vintage deve ser nessa aqui. A gente planta isso aqui desde 1960.
1: <risos> uh -huh. É, não. É. Agora, fiquei imaginando também os argentinos que moram no Rio. Todos eles vender artesanato, né? Na praia, impressionante. Mas o... É, é, tem, eles têm que ser de alguma forma por mais que não tenha esse sentido material. Lista, né? Tem que ter alguma forma de transação, porque não, não dá para viver só do que planta e. Deve... É,
0: é, exatamente. Ainda não vivem de, de água e luz, né? É. Mas, sim, eles, eles, eles vendem essas coisas. Tem um sistema de cooperativo, como eu falei. Tem justamente né, um, um pouquinho de comércio ali que eles fazem, é onde entra o dinheiro e, obviamente, eles fazem ali um, um junta-grana e vão comprando remédios, vão comprando essas coisas que eles precisam né? Eventualmente. Eles continuam é, adotando né, os, os princípios de não violência e uhum. de respeito ao meio ambiente, né? A galera abraçando a árvore. Principalmente em Berkeley, você vê pessoas morando em casas na árvore, inclusive. É.
1: é e, e essa... Se, se os Ms têm uma pegada mais republicana, a gente pode dizer que os hippies, numa eleição, quando vão, decidem voltar, tem uma tendência mais democrata ou não, não, chega, não chega ali?
0: Eu não... Eu... Eu não, não acho que é exatamente é por aí. JP. Eles, na verdade, eles têm uma tendência de votar justamente no Partido Verde. Porque o Partido é. Verde nos Estados Unidos, ele é um partido, assim, muito mais. Vamos dizer, uma esquerda um pouco mais radical, até do que os democratas mais progressistas, tá? É uma galera justamente, né, que vai falar. Na adoção de alguns sistemas comunistas, inclusive. E a galera que é mais ligada com pauta de meio ambiente, né? Mas é bem pequeno, né? É, é, minúsculo, mas, mas tem voto, né? Tem voto. E aí, Foi, de novo... Teve, teve uma eleição ou duas que teve aquele candidato
1: Ralph Nader.
0: Ralph Nader, sim.
1: Lembra? Ele era do Partido Verde. Sim, sim.
0: É, eles continuam lançando é, candidatos, assim como o Partido Libertário e alguns hum. outros né, partidos é, nos Estados Unidos, que não chegam até a, a máquina de propaganda que tem republicanos e democratas, e... mas a gente sabe que a galera realmente vota porque realmente acredita nesse negócio. Tanto é. que em 2016, a galera aqui do, do Partido Verde, principalmente no Michigan, chegou até um milhão de votos. Olha E numa eleição que foi decidida com 150 mil. É. Então, é assim. Foi, fez diferença. Fez diferença, né? Não estou Não dizendo que todo mundo que vota é hippie, mas que é a galera hippie que é engajada politicamente.
1: A... O Neide O Neide acho que fez diferença Na, na eleição do Bush e Gore isso. Se eu não me engano Foi quando ele fez a diferença ali a favor do Bush Na verdade,
0: né? Porque dividiu o voto é na, é, na primeira é. eleição Se é, é. me engano fez é. isso mesmo
1: E na, na pandemia, como é que foi essa galera aí?
0: É, eu entendo que em termos de vacinação, principalmente na Califórnia, a galera tá muito preocupada, porque a galera, assim, já não se vacinava muito. É, é meio que um esquema de Amish, porque aí é por outro motivo, né? Por outro motivo, É né? uma, a,
1: motivo. Mais a natureba, coisa do Big aqui, Pharma, é... é a coisa mais
0: natural, contra é. Big Pharma, grandes corporações, etc. Então a galera, também no Oregon, né, tinha uma tendência a não se vacinar. Uhum. É, mas é, com, por conta de surtos de sarampo e, e explicando tal, não sei o que algumas comunidades, né, tem buscado, né, não chegam a entrar na cidade e ir lá se vacinar, mas recebem mutirão de vacinação para alguma coisa, né, particularmente crianças, né os, mais antigos, acho que não ainda não se vacinam.
1: Mas eles devem ter sido afetados porque eles não são tão isolados, não são isolados como os Amish, é. né? É
0: diferente é, a parada. Até porque eles dependem muito mais de, de vender as coisas do que os Amish, né?
1: Então eles devem ter sido afetados
0: Sim. pela pandemia, digo, na parte de saúde mesmo, né? Uhum. E consta pelo menos o assentamento que a gente falou no Tennessee, o The Farm, eles entraram em lockdown completo. Porque a gente ah, sabe é? que no Tennessee, na né, Estado Republicano não sei o que, nem máscara era obrigatório. É, a galera, quase que não existia a pandemia no TLC essa
1: semana eu vi uma reportagem com um pai de aluno lá implorando para as pessoas usarem máscara o filho Sim. dele deve tá, até tá sofrendo bullying porque está de máscara né, na escola Aprovado, é. Não.
0: é, mas o, o lance é esse consta que eles entraram em lockdown completo, no, eles vivem de turismo, também tem isso a né, galera que vai lá visitar, porque é um, eles têm um espaço grande, é uma área de preservação então eles também recebem doações né? Uhum. E os caras entraram no lockdown completo, porque falaram, ah, a gente não vai se vacinar, a gente não vai ter contato com o mundo exterior. Essa, essa galera pelo menos do Tennessee, eu entendo que é uma, é uma parada bem mais parecida com os Zemich, uhum. do que o que você vê normalmente na Califórnia.
1: E a gente agora vai para um outro lado, que não é exatamente um grupo, não dá para se chamar de grupo, né? Mas acho que a gente, acho que vale a pena mencionar aqui agora a condição dos nativos americanos. Isso. Que é gente pra caramba ainda. Sim. Né? Dividido pelo país inteiro. E essa a gente tem
0: certeza que está crescendo.
1: Está crescendo? Está se multiplicando igual com ele?
0: Como é que tá crescendo? Mas Não é igual com ele não, mas você tem o que eu dizer. Então, um, 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 um assunto que a gente vai falar ainda hoje no programa, a gente vai falar de censo e a gente tem certeza que o número de nativos americanos que né, historicamente sempre diminuiu, teve um crescimento. É. Enfim, a gente vai entrar nisso aí.
1: É, de repente como alguma melhoria médica, né? De, de, Sim. Sei lá, é, pode ser. Uhum. Bom, como tá a situação de vida dessa galera e o que, que a gente pode aí apresentar pro nossa
0: Então, JB, a gente sabe que os Estados Unidos oficialmente reconhece 574 tribos, não só, né, no continente americano, mas também um pouco algumas tribos da Havaí, algumas, alguns nativos do Alasca, né? As uhum. Principais tribos hoje são os Cherokee, os Navarro, os Choctaw, o Tipeuá, Sius, a parte Blackfeet, eles, eles se chamam, se denominam Blackfeet, eu não sei como, impossível pronunciar o nome oficial deles. Creeks, os Iroquois os, e os Lambi, que foi basicamente algumas tribos se juntaram e formaram uhum. os Lambi mais recentemente. E no total, né, somando com, com as outras tribos, você vai chegar no número de 6.5 milhões de pessoas. Pessoas que é uhum. aproximadamente 2% da população do país,
1: é. Considerando tudo que aconteceu na história dos Estados Unidos, né? Uhum. Os genocídios, as guerras e tudo mais, ainda é uma população relevante, né? E e, e é eclética, né? Essa, Muito. Essa, tem características diferentes pra caramba Uma das outras, né? até pelas distâncias Até o biótipo, né?
0: Biótipo, é. Geralmente, esses nativos Eles vão viver em reservas Reservas isoladas uhum. Uma grande parte no Arizona, principalmente por conta Dos navarros uhum. é, E obviamente na Arizona, Califórnia, aquela área E Oklahoma, né? Porque Oklahoma Não é, é onde você vai encontrar os Cherokee E lá
1: pra cima, lá de Minnesota, South Dakota
0: ou seja, assim. Então, nessa área Você vai encontrar também, né? De novo, né? O, o pessoal do Siú, né, os, os Iroquois, né? essa lá a galera.
1: pegou de guerra e de massacres, né? né? Aquela, pra pra caramba, lá é a gente...
0: Se a galera curtir um pouco esse tema, de repente a gente pode até entrar e contar algumas histórias, tipo o Starving Rock, que é uma história sinistra que aconteceu lá no Illinois. Né? De repente a gente pode trazer isso pra cá. E, e assim, é, existem tribos, são várias tribos, só que são é. tribos pequenas.
1: No modo geral, a qualidade de vida dessa galera melhorou também, além dos números. A qualidade de vida tem melhorado? De educação, né, acesso à saúde...
0: Eu, eu entendo que sim, né? Porque aqui a gente tá falando de, de tribos tradicionais e tal, a gente não tá entrando em tanto nos descendentes de índios, que é uhum. né, a gente justamente, né? Galera que saiu e foi morar em cidades e tal, até conheci um cara que era ligado a uma. Ele se dizia descendente de, de nativos americanos. E assim, é, é, entendo eu que eles tenham é, um pouco mais de acesso a questões de educação e saúde, principalmente por conta do Obamacare. Bom que você é, diga, né? porque pô, como é que você vai comprar plano de saúde se você mora numa reserva indígena, né, de isolada coisa. e tudo mais, né? Então, com o Obamacare, eles conseguem ter acesso a alguma coisa. E o que pega para eles, e isso é uma questão extremamente polêmica nos Estados Unidos, é a questão de segurança. Porque, por lei, por lei federal, é, o FBI, por exemplo, não pode entrar numa reserva indígena nos Estados Unidos. E, uhum. sei lá, porque teve um assassinato, porque teve um caso de estupro, entendeu? crimes federais os caras não podem entrar lá para investigar, a não ser que tenha todo um processo com autorização do chefe da, da, da tribo e tal, falando não, tudo bem, pode porque entrar.
1: Pode, e porque, né, por todos os traumas históricos, pode categorizar como uma perseguição, né?
0: É, um tipo de invasão, de perseguição então, então, é, e tal. Então, existem vários filmes, inclusive, abordando esse tipo de tema. Reservas gigantescas no, no Alasca, eu até vi um filme recente, mas agora fugiu o nome, mas era uma reserva gigantesca no Alasca, tinha acontecido um crime e o cara falou como é que eu vou <risos> patrulhar esse negócio, né? E tal, tá, o cara... Não. Aí o, o, o nativo fala, ah, tá, aqui o Snowmobile e se vira. É <risos> uma área gigantesca. É. E, assim, é o que mais pega, é, é essa questão de juízes autorizando, o, o, principalmente o FBI e, os, e os, os U.S. Marshals a conseguirem concluir mesmo, concluir investigações e tal de tribos indígenas.
1: Eu sei que acesso à educação também era uma coisa complicada até tem um tempo atrás,
0: uhum.
1: uh, não sei como é que está agora. Agora, em contrapartida, tem um assunto que gera muita curiosidade aqui no, no pessoal do Brasil, especialmente quando eu tenho amigos ou parei que estão visitando aqui e eu menciono, sempre gera muita curiosidade, que é essa permissão de se construir cassino em terra indígena. Uhum. E o pessoal não tem ideia de que é assim, uhum e do quanto que sugera para certas tribos, né? O, o, o que é uma parada louca, porque não é todo mundo que consegue fazer. Então uhum. são certas tribos em certos lugares conseguem erguer cassinos dentro dela isso. e tem um poder econômico
0: hoje brutal. Sim. Na mão desses caras. Então vamos primeiro ilustrar e depois a gente conta os, uhum. os detalhes, JP. É, pelo menos 200 tribos atualmente autorizam a construção de cassinos nas suas terras. E essas 200 tribos faturam coisa do tipo 39 bilhões de olha, dólares por ano. Olha. É dinheiro pra caramba e é dinheiro que é dividido pra cada membro dessas Sim. tribos. Ou seja, tá todo mundo tecnicamente rico. <risos> né? Só que também não é bem
1: assim, né? Existem comunidades que isso funciona muito bem, essa distribuição. É, né? esse aqui
0: é o um lance. É, é. É, tem, tem comunidades e tem comunidades. Pois é. <risos> O, os seminos, por exemplo. seminos são as tribos aqui da Flórida. Sim. Os Séminoles faturam coisa de 850 milhões de dólares o ano, é. o que é, dá um, um total de 128 mil dólares para cada membro da tribo. Da tribo. Não é para
1: cada família, é para cada membro da tribo.
0: Para cada membro da. É, é. exatamente. Se, se você tiver mil membros, entendeu? você divide, Tem divide.
1: uma comunidade pequena que, não, que é uma. Tipo assim, um primo do do
0: Siminal.
1: Hum. Uh, eu não sei se é perto de Tallahassee, não sei o que é, que os é, caras ganham uma pra... baba, porque é, é pouca gente, aí é,
0: divide por pouca gente, né? Isso, e tem, tende a ser pra aquele lado ali de Tallahassee, ah. realmente, você tem toda a razão. É, só que assim, o Seminol é só o terceiro povoado mais rico dos Estados Unidos. A tribo mais rico mesmo, pra valer, é a tribo dos Chacopi... Hum, é isso, impronunciável. É os Chacopibres. Chacopibris. <risos> Eu não vou conseguir falar esse outro nome aqui, mas são os, os chacopis, JP, eles faturam um bilhão de dólares Olha. ao ano, o que é dividido, como você falou, por 480 membros apenas. Olha. Ou seja, essa galera tá faturando coisas do tipo 84 mil dólares ao mês. Então, aí que eu tava falando, você tem
1: uma população de 6 milhões e meio, né? Como o Gustavo falou lá do, do, do censo, mas essa daqui são 480. Sim. Né? A representatividade disso aqui é muito pequena.
0: Uhum. E aí você justamente divide pra essa galera tá todo mundo rico, não precisa trabalhar. E assim, eles são donos só de dois cassinos é, no estado do Minnesota. Um deles é um tipo mega resort desses com campo de golfe, uhum. entendeu? Um esquemão desse, 18 buracos, entendeu? com um o campo oficial de gol. Não, e, e os caras têm um poder econômico incrível. Foi na eleição do Obama
1: com o Mitch Romney que, a, que, que os debates foram todos feitos em, em centros de de cassino indígena? Pode ser. Teve uma das eleições que foi que os caras bancaram todo o processo de debates, né? aqueles debates que tem tradicionalmente no É porque tem que dizer,
0: é bom que se diga para galera, não existe né o horário eleitoral gratuito é. nos Estados Unidos. Todo horário eleitoral nos Estados Unidos é pago. Existem limites de quantos espaços emissoras podem fornecer. E existe um limite, pra, inclusive de datas e tudo mais, para rolar esses debates. E que uhum. são também, alguém tem que patrocinar para acontecer Muito o evento. Sempre. Uhum. É, eu realmente, eu não me lembro qual dos, dos debates agora foi, mas acho que você tem razão, sim. Foi com Obama. E
1: uma parada muito curiosa é porque você está pensando, ah, pô, no meio da reserva indígena, como assim? Deve ser no meio do nada? Não. não. é assim também, não. Porque aqui tem umas paradas muito loucas, que às vezes um pedaço de terra é, colado na estrada uhum. é, é uma reserva indígena. Sim. Por exemplo, aqui na Flórida, o Gustavo mencionou dos Seminoles, tem dois hotéis, Seminole e Rock, a Hard Rock e... Você sabe qual é a marca É, é não, Exato Você conhece a marca A Porque guitarra os caras, gigante É, é a granada, Os caras se associaram Os Seminoles Então tem um mega hotel Cravado dentro de Miami Que é e ali Miami, é, não Do lado eu. de Miami É É em Hollywood Miami ali, entre, entre Miami e, e, e Fall on the Dale ah, tá. você, você vê Da Tandy Park, da estrada O, o, o hotel tá. E o outro É aqui chegando A Tampa Que hum. é o Hard Rock De Tampa Que é também Na entrada da cidade
0: É Esse eu conhecia então, <risos>
1: Não é lá no meio do nada, no meio do exército que tem que dirigir duas horas para chegar no, no cassino, não. É aqui, colado na, 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 nas paradas.
0: É literalmente a estrada, coisa do tipo quatro, cinco pistas é, é, cortando a, a. É muito a doido as
1: pessoas visualizarem isso, né? Que ali é uma reserva indígena, onde tem
0: um mega de um hotel é que o lance, agora acho que a gente pode entrar nos pormenores, né? o lance é que assim a terra dos nativos, né, e, e eles fazem o que eles quiserem, uhum. eles fazem o que eles quiserem se eles quiserem colocar um cassino, eles podem porque... mas essa lei que autorizou os cassinos porque você,
1: aqui nos Estados Unidos você, sem ser terra indígena o único lugar que pode ter cassino é em Las Vegas e Nevada, uhum. tem algumas é uma lei estadual. Poucas, é, e algumas outras poucas cidades, por exemplo no, no, no sul do Alabama tem uma cidade chamada Biloxi, uhum. que tem cassino você tinha Atlantic City, né, onde o trono é, que é dentro de Nova Jéssica, mas são coisas esparsas. O Luther Disney, foi uma lei federal que passou, se eu não me engano, no final da década de 90. ele, é ele é de meados da de 90, no dos anos 2000, que isso veio uhum. a ser precisamente é é, para justamente ajudar a financiar a vida dos indígenas né, que, e melhorar a qualidade de vida dele. A, o espírito da lei era para isso ser muito mais distribuído no que
0: yeah. é. Sim, porque como a gente falou são só 200 tribos que realmente vão atrás, tem 574 ou seja, tem ali umas 300 mais de 300 tribos que não, não exploram ou preferem não é, correr atrás desse negócio. E eu ia te dizer, JP, que, de novo, nessa ideia de que o FBI não pode entrar em terras indígenas, né, essa ideia de que o governo federal americano não pode arbitrar sobre o que acontece em terra indígena. Então, se o cara quiser construir um cassino, ele, ele faz. Se lá dentro estão lavando dinheiro, se lá dentro tá acontecendo né, um, uns crimes, umas coisas assim, de novo, o governo federal vai precisar de mil autorizações para conseguir investigar qualquer coisa.
1: Tem uma parada rolando aí, cara. Puta, agora eu tô lembrando. Eu devia ter lembrado mais cedo que eu ia, que eu ia ler melhor sobre isso. Mas tem uma parada rolando que o, os Seminos tinham conseguido uma brecha pra não pagar imposto em cima dos negócios dos hotéis, uhum. que era assim, de 8 bilhões de dólares. O negócio, tá, que, eles estariam, que eles estariam discutindo com a IRS do, do, do <risos> se tinham que pagar ou não. <risos> e eles, mas ao mesmo tempo, eles estavam reivindicando o dinheiro da, da parada aí do, do, do COVID do, do, dos auxílios. Ah, sim. Ah. Entendeu? E aí, o pessoal falou: Peraí, vocês não, né, não recolhem o imposto, mas vocês querem que o imposto agora venha para vocês? Aí tava uma briga danada com o dinheiro, também não tinha entrado para ele. Um por... que propõe, caramba E isso são aí.
0: alguns dos, dos principais casos da Suprema Corte. É, vira e mexe, acontece alguma coisa dessa, até Twitter a respeito, mas é, é, é muito interessante é muito interessante, na verdade, acompanhar como é lidado é, com esses casos específicos, né, também
1: e já que você falou de, de Suprema Corte, e aí a gente tá falando também de, de regra para todo lado, e gente, né, gente de etnia diferente, como é que é o posicionamento político dessa galera aí? Como é que tem sido recentemente? Ah,
0: então, gente, isso aqui é bem interessante, viu? Em 2020, pelo menos, a gente sabe que, principalmente no Arizona e no Wisconsin, os nativos americanos apareceram para votar em peso e a galera foi no Biden galera votou pesada nos democratas. É, historicamente, o, o nativo americano e os descendentes de nativos americanos sempre votaram de democratas, que justamente é quem é, concedeu essas proteções Sim, a hum. eles e tal.
1: Pode crer, eu acho que essa lei do cassino veio no governo Clinton.
0: É. É, eu acho que então. o governo clinton pode é, é, não só essa mas as outras leis né essa coisa de, de você não o fbi como representa né, um órgão federal não poder entrar no indígena e tal os, os marchos e tudo mais enfim no geral eles têm uma tendência a votar democrata só que em 2016 ninguém apareceu para votar porque a galera falou ah tá ganho eleição é. vai dar e não sei o quê. mas em 2020 isso é uma das coisas que tem sido estudadas é, seria o grupo né que justamente né, em pandemia teria votado em peso por carta e ajudaram aí a virar Arizona e Wisconsin
1: Olha, agora, você falou o um negócio de por carta. Aí a gente vem para pandemia. Uhum. A gente tem aquelas notícias né, lá no início da pandemia da preocupação com as reservas indígenas brasileiras, dos índios né, isolados, que não tinham contato com civilização.
0: É, até levantei esse problema lá no começo da pandemia. É, é
1: aqui é diferente. né? A, a gente não tem muito desse tipo de, de, de reserva tão isolada assim. É, Mas você já falou. falou. Né? Como é que foi o...
0: É, dos, dos principais grupos étnicos, né, o, os nativos americanos, até o momento, são o, o grupo menos vacinado. Isso é, é em termos gerais. Majors, né? os, os principais, é. é. Justamente, né, comparado com o afrodescendente, a gente compara uhum. com isso com aquilo. O, o, o grupo né, com, com menos gente vacinada é o de é. nativos americanos. E nesse exato momento, a informação que a gente tem é que pelo menos 45% dos nativos americanos não tomou vacina ainda.
1: Uhum.
0: Então, em parte, e aqui entram, né, aquela coisa de, de estar né, um pouco incomum, né, que a gente vai dizer com outras comunidades que a gente já citou aqui, com os hippies, os emish e tudo. Essa galera vive em isolamento. Então, uhum. o cara fica meio que naquela de... Ah, não vai chegar em mim. Só que acaba chegando, eventualmente. Não, não. Porque a gente tá falando aqui de gente que é dono de cassino. Cassino vai depender de outros americanos aparecerem. Novamente, né, questões de artesanato. Galera vendendo as coisas. E, enfim, é a galera que achou que não ia chegar neles. Agora chegou e... e... O número de vacinados ainda é muito pequeno. Então, o governo Biden tem se dedicado a é, ir atrás dessas pessoas. Acho que até o Biden falou, e foi um pouco mal interpretado, a coisa de bater de porta em porta e... e, e pô, ajuda seu vizinho a se vacinar, hum, entendeu? entendeu? Então, acho que é, parte da, da campanha dele tem sido voltada para esse grupo. Porque, de novo, é um grupo de apoiador deles, né?
1: E aí... É, faz faz sentido esse voto em peso também no Arizona, sim, né? no, no, no Biden, porque a sensação... O grande motivo do Trump ter perdido a eleição é a, a percepção de incompetência no combate à sim. pandemia. Né? Se afetou muito a eles, uh, especialmente lá na comunidade do Arizona, onde a gente sabe que foi foi brabo né? em 2020, lá o... O Covid escalonou, né? escalonou para eleição.
0: É, assim, números oficiais, JP, oficialmente os Navarro registraram 1.377 mortes por conta de Covid, pelo menos até o momento, tá aqui agosto de 2021. Casos confirmados: é 31.571. Agora, é. não me pergunte variedade, sepa, cepa ou o que quer que seja, porque eu não teria essa informação. Sim, mas sim, sim. chegou nessas, nessas pessoas e, pô, 1.377 nativos a é gente, Pachu.
1: Beleza. Então, galera, é isso aí. Se gostaram dessa temática, não um toque na gente. Quem sabe a gente não procura outras no futuro próximo. Up next.
0: Up next.
1: A personalidade barra figuraça dessa semana é o Benny Gantz, o ministro da defesa de Israel, né? Que a gente estava acostumado a falar aqui concorrendo com o Bibi para primeiro-ministro uhum. e tal. E se ele já bota pressão na galera do, da, da faixa de Gaza, agora ele também não quer nem adoçar a boca dos caras mais.
0: Pois é, JP, tem uma história curiosa envolvendo o Benny Gantz e, que, diga-se de passagem, foi a única coisa que sobreviveu o governo Netanyahu, né? Ele tinha aquele é. acordo dele que, que <risos> não rolou. Né? não rolou do, de trocarem tinha tá ser se primeiro, escondeu, se escondeu o da mesa e ficou é, o, ele é líder do, né, do partido azul e branco precisavam do, dele pra manter a coalizão e pô, o cara sobreviveu, continua ministro é. da defesa, e olha só o que, que aconteceu essa semana JP, o senhor Benny Gantz decidiu confiscar 23 toneladas de barras de chocolate <risos> que seriam destinadas à faixa de Gaza Alegando Caralho. que esses chocolates seriam vendidos para financiar operações militares do Hamas. É essa a notícia. Mas o Paulo Hamas
1: produz chocolate? Eu não, eu, 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 como é que ele chega nessa... O que, que é isso? Como é, eles te produzem o chocolate... Então é. é
0: muito louco isso, JP. Essa história é muito louca. É, o oficiais de segurança e de inteligência, né, de Israel, aquela coisa, eles interceptaram mensagens de duas empresas, justamente empresas ligadas a, ao Hamas, que ficam dentro da faixa de Gaza. A Almutahidun Currency Exchange e a Arab Al-Sin, que Israel anteriormente já tinha sido né, designada essa galera como organizações terroristas que apoiavam financeiramente o Hamas. O que eu entendo, né, que a faixa de Gaza, a gente, né, as pessoas às vezes olham para essa área e acham que é uma área muito pobre, não sei o que, esse tipo de coisa, mas não é. Não é. É uma área é, realmente que tem uma, uma economia razoavelmente pungente, né, e tem a universidade e tudo mais. E como eu falei, tem duas empresas aqui que muito provavelmente Israel deve ter descoberto que, que são ligadas à irmandade muçulmana, então muito provavelmente uhum. por conta disso né, o, o, a inteligência chegou à conclusão que eles estavam ligados ao Hamas também, né, monitorando co, como é que funcionava essas contas e tal, e aí viram que os chocolates aqui, nesse caso vieram de fabricantes que seriam distribuídos para lojinhas que eram apoiadas aí para essas duas empresas, né. Caramba. É muito louco isso. <risos> e aí os oficiais de segurança israelenses interceptaram esse carregamento enquanto ele estava transitando né, do, do Egito para Israel e justamente passando ali na fronteira, a fronteira de Nitzana. E né, uma investigação conjunta né, da inteligência militar, do Escritório Nacional de Financiamento Antiterrorismo, é. e do, do Centro Nacional de Inspeção de Carga de Autoridade Tributária. São nomes fantásticos para os órgãos públicos de Israel.
1: A pergunta é que não
0: que o que, que eles fizeram com o chocolate? Queimaram o chocolate ou estão chorando de tanto comer chocolate até agora? Eu não faço a menor <risos> ideia o que aconteceu <risos> com o chocolate, JP. Mas assim, eu tô... Eu tô... <risos> pensando aqui, porque isso me trouxe muita memória na minha infância, me lembrei de Robert Val, o ladrão de, chocolates.
1: Robert Val <risos> o ladrão de chocolate. eu já fui pensar, na verdade em outra situação envolvendo chocolate corrupção e coisas aí no Brasil, e vou te dizer, a coisa tá meio
0: esquisita pro brilhante de chocolate é pois é, aparentemente é um meio bem interessante de se lavar dinheiro, né, quem poderia Nossa, imaginar é. Up next Up next Economia mundial. E estreando no Podnext essa semana, nós temos o economista e especialista em sales intelligence, o Vitor Mendonça, diretamente do Recife. Vitor, a coluna de economia dessa semana é sua.
2: Olá queridos ouvintes do Podnext, aqui quem fala é Vitor Mendonça, eu sou economista com foco na área de Sales Intelligence, estou aqui hoje para te falar um pouquinho sobre a economia do Talibã, no episódio de número 73 do Podnext, vocês ouviram o Gustavo, o JP e o Renan Bernardes, num episódio sensacional sobre o Talibanistão, sob uma ótica histórica e geopolítica, mas nesse momento eu gostaria de dar um enfoque um pouquinho mais sobre a economia do Afeganistão, e como a tomada de poder pelo Talibã afeta a vida do... Afegão Médio. <risos> Perdão pelo trocadilho infame, mas, melhor dizendo, como a tomada de poder pelo Talibã afeta a vida do average Joe, o cidadão comum. E você, ouvinte do Podnext. Como vocês também ouviram no último episódio, o Afeganistão poderá intensificar ainda mais as suas características de narco-estado. O Gustavo trouxe que o país produz hoje 90% de todo o ópio utilizado ao redor do mundo. Ele também é o principal fornecedor de maconha e rachixe para os países europeus onde é permitido o uso recreativo da droga. Tudo indica que as drogas irão continuar sendo produzidas, mesmo com as pesadas tarifas que o Talibã cobra, não só desse setor produtivo. Antes de começar a falar de dados de balança comercial ou relações bilaterais com outros países, é importante dizer que Afeganistão é hoje a sétima economia mais pobre do mundo, com cerca de 47% da população vivendo abaixo da linha de pobreza no ano de 2020, segundo o ABD, Banco Asiático de Desenvolvimento. E que de acordo com o Banco Mundial, 75% da receita orçamental do governo e cerca de 43% da atividade econômica é composta de recursos oriundos, de International Aid, ou seja, de ajuda internacional. E esse cenário que já era ruim, muitíssimo provavelmente irá piorar ainda mais com os eventos que precederam e sucederam a instalação do novo regime. Na terça-feira do dia 17 de agosto, os Estados Unidos confirmaram, através de um oficial do governo, que foram congelados cerca de 9,5 bilhões de dólares em ativos pertencentes ao Banco Central Afegão, além de terem cessado os repasses de dólares para o país asiático. Como vocês podem acessar através do OSC, Observatório de Complexidade Econômica, e outros portais de comércio internacional, como o WTO Data, é, o portal de dados aberto da Organização Mundial do Comércio, o Afeganistão, assim como o nosso querido Brasil, é um país tradicionalmente água exportador, só que obviamente em proporções muito menores do que as nossas. As maiores commodities exportadas são frutas como uvas, principalmente, é figo, pistache, tomates, algumas oleaginosas e vegetais. E uma coisinha que nos chama bastante atenção que dentro da terminologia do, dos sites de comércio internacional é chamada sucos e extratos vegetais, substâncias pecticas, pectinatos e pectatos, agar-agar e outras mucilagens e espessantes modificados ou não derivados de produtos vegetais. Tá, mas o que é isso? É, esse é um nome difícil que a categoria comercial dá, mas é onde está catalogado o tão famoso Ópio. Além disso, o Afeganistão é um grande exportador de minérios, principalmente o ouro. E no ano de 2019, bateu recordes na exportação dessa commodity, que vende principalmente para os sheiks dos Emirados Árabes Unidos, mas também tem exportação de safira, rubis e esmeraldas, que ele fornecia principalmente para os Estados Unidos, e um tantinho de minério de ferro, granito, mármore e carvão, que ele exporta principalmente para o Paquistão. Historicamente, os principais parceiros comerciais do Afeganistão são o Paquistão, Índia e Emirados Árabes, um pouco de China, alguns países da Europa, Opa! e países também como o Uzbequistão, como o Cazaquistão e os Estados Unidos. No entanto, o país também é muito carente de praticamente tudo do segundo setor, ou seja, de bens industriais e manufaturados. Então, ele importa uma quantidade grande de muita coisa variada, que ele comprava principalmente do Irã, com quem tinha relações comerciais muito fortes. Paquistão, Índia, Emirados Árabes, China e Estados Unidos também são, eram pelo menos dizendo, grandes fornecedores do Afeganistão. Com isso, é, o país apresenta historicamente um 10%, na balança comercial. Mas o que, é que significa isso sem a economia, Victor? Bom, que o país importa uma quantidade maior de bens e serviços do que exporta. E isso tem um porquê. É, o modelo de Heckscher-Olin, ou a Teoria das Dotações de Fatores, firmado pelos economistas L. Heckscher e Bertil Olin, que visa aprimorar o modelo de vantagens comparativas do economista clássico Davi Ricardo, nos traz que cada país exportará com commodity intensivo em seu fator abundante de produção e importará aquela que exigir a utilização do seu fator escasso. Ou seja, traduzindo, cada país vai comprar fora do seu mercado, fora do mercado nacional, aquilo que ele não é produtivo fazendo e irá vender aquilo que ele produz de maneira eficaz, ok? Em muitos casos, é perfeitamente normal que um país necessite importar mais do que exportar. Teoricamente, não há nada de errado com isso, nem com a sua estrutura setorial, ou seja, a maneira como os fatores de produção estão sendo alocados dentro da sociedade econômica. As mais das vezes, importar um produto implica dizer que existe uma carência de fatores no setor que iria produzir essa mesma commodity, e portanto tornar se melhor comprar em outro mercado do que produzir, salvo nos casos em que impere a ação das preferências qualitativas da demanda, no que se convencionou chamar de transações intrasetoriais, que é o que ocorre quando, por exemplo, os Estados Unidos, que já tem montadoras como a Ford, GM, FCA, importa automóveis da Toyota, da Volkswagen e da Hyundai. Mas então, Vitor, qual é o BO do Afeganistão ter esse déficit de balança comercial? Então, pensa comigo. Em qualquer relação comercial, os dois agentes envolvidos na transação valorizam mais aquilo que estão adquirindo do que aquilo que estão entregando, certo? A padaria que tu compra o pão enxerga mais valor no teu dinheiro do que o pão que estão lhe vendendo. De maneira geral, é assim. Da mesma forma, quando um país vai comprar algo de outro país, ele precisa usar uma moeda que quem está comprando enxergue valor. E qual é a moeda que, após o acordo de Bretton Woods em 1944, todo o planeta utiliza como base no comércio internacional? Isso mesmo, garotinhas e garotinhas. O dólar americano que os Estados Unidos, como eu tinha dito antes, congelaram as reservas de posse do Afeganistão e já disse que não vai mais repassar dólares para o país, agora dominado pelo Talibã. O que é que vai acontecer então com isso? De maneira geral, isso vai ajudar a depreciar ainda mais o Afegani, a moeda do Afeganistão, e portanto criar uma pressão inflacionária que vai provocar maior empobrecimento e forte choque na demanda das empresas e famílias afegãs, e vai causar principalmente um grande impacto nas importações e na receita que os países fronteiriços têm, com essas compras do Afeganistão. Além disso, criou-se nos últimos dias todo um debate sobre se a China ou a Rússia iriam preencher ou não esse gap, essa lacuna deixada principalmente pelos Estados Unidos. Isso ficou mais forte ainda após as declarações dos dois países, mais recentemente por parte de seu líderes Putin e Xi Jinping, que sugeriram trabalhar por um governo inclusivo no Afeganistão. Sabe-se lá o que quiseram dizer com isso. Anteriormente, Putin tinha dito que a Rússia não iria interferir nos assuntos internos do Afeganistão e fez críticas à retirada dos militares americanos do país, por parte da China, o porta-voz do Ministério Exterior, o Zhao Lijian, colocou que a China sempre foi um país amigável e que sempre zelou por políticas e relações amigáveis com o Afeganistão e que isso não irá mudar no futuro. Bom, os impactos econômicos da volta do Talibã ao poder serão, como eu disse, enormes, em larga medida para o povo afegão e os países fronteiriços. Mas o que vem a seguir ainda é muito incerto, e tem sido apenas especulativo. A comunidade internacional irá ficar atenta para como o Talibã irá instituir seu plano de governo, se terão ou não um mínimo de respeito com os direitos humanos, qual será o ambiente institucional que irá se estabelecer no país, e como os líderes de outras nações irão agir diante do que está acontecendo. Pessoalmente eu duvido muito que se estabeleça um ambiente propício ao desenvolvimento e prosperidade por parte do Talibã. Mas vamos ficar de olho para ver quais serão as próximas cenas desse capítulo que está longe de acabar next. E que parece-me a Mia
1: Califa deveria talvez vir a essa CPI. Então galera, no bizarro, vocês estão sentados na cadeira? Então senta, relaxa, porque vai vir chumbo grosso agora. Começa aí, Gustavo.
0: Olha só, JP, a polícia californiana está investigando um homem que supostamente obteve mais de 300 cédulas ainda lacradas para o recall, né? A próxima eleição para governador da Califórnia, que rola agora no dia 14 de setembro. Esse homem foi encontrado desmaiado em seu carro no último dia 16. Ele estava desmaiado num posto 7-Eleven e, né, a polícia encontrou, além dessas 300 cédulas, uma arma carregada, drogas e várias correspondências roubadas. E aí, né, justamente... O cara, o cara aparentemente era um ladrão especializado uhum. em, em roubar correspondências e acabou levando junto essas cédulas eleitorais. E uhum. tava tudo no carro dele. O cartório da cidade de Torrance, é, que é justamente onde aconteceu esse caso, reconheceu que as cédulas de fato eram legítimas, elas não eram cédulas falsificadas. Uhum. e também, né, olhando, fazendo a perícia viram que não estavam de forma alguma preenchidas e que por conta, né, dessa situação muito louca, eles não iriam devolver para os eleitores, eles, eles preferiram falar, não, a gente vai mudar completamente, vamos, a gente vai te mandar cédulas novas, desculpa aí o atraso e tal, mas olha, tá aqui, cédula nova na sua mão, porque vai saber o que pode ter acontecido o que, que, o,
1: que, que o cara também queria fazer com isso também, pois ninguém é, saber, né?
0: mas aparentemente era isso que ele fazia, ele roubava correspondências, porque geralmente, eu recebo você deve receber também hum, ah, hum. um cartão de crédito novo tererau, tererau, no nome da pessoa. Se você ligar, ele ativa e você tem um dinheiro lá. Dependendo, não sabia nem o que, que ele estava roubando. Exatamente, Eu acho que é isso que no final das contas estava é. acontecendo. É
1: fazer umas brincadeiras com isso aqui e tal, não sei o que, mas eu, eu não quero porque... É... O assunto é sério, né? É, pois é. E não, e desde do, do episódio sobre democracia, quando o Gustavo trouxe a questão do recall na, da, da Califórnia lá, e eu vou, vou confessar que eu não estava eu muito inteirado desse assunto, mas na última semana eu, eu ouvi algumas coisas e fui né, mais a fundo dele. E cheguei à conclusão que é tudo um abs grande absurdo. E aí, eu, eu, eu vou dizer por quê. mais explica aí. <risos> é, o sistema é um absurdo. Porque é o seguinte: o governador Nilson, que tem irritado muita gente lá na Califórnia, né? todo governador, o púlio, acaba irritando, não uhum. tem jeito, né? Passado do tempo ele acaba irritando. Ele ganhou a eleição com mais ou menos 62% dos votos lá. Foi uma lavada Sim. que ele deu na eleição. Como funciona esse sistema de recall? O Gustavo falou, ah, é interessante porque, né? É, vou dar a opção do, da galera, se não tiver satisfeita, sacar uhum. o cara. Eu, eu entendo o conceito, né? Uhum. Apesar de achar que pode gerar alguma instabilidade, eu entendo o conceito e tá lá. O conceito é bacana. Uhum. Só que a forma como ele é executado é que é terrível.
0: Sim, isso é debatível também.
1: <risos> Porque é, precisa-se de apenas 12% dos eleitores que participaram da última eleição uhum. assinarem lá o um manifesto para o recall acontecer. Sim,
0: e aí no caso da Califórnia foram mais ou menos 20 milhões de eleitores, então eles precisavam de mais ou menos 2 é, milhões de assinaturas.
1: Então, que é pouca gente, se você considerar com o um cara com 62%, Sim. né? Para piorar... Eles não tinham conseguido esse número e o juiz, um juiz estendeu o prazo. Você tem um prazo de quando você abre o recall para você engarear o número. O Sim. cara estendeu o prazo em quatro meses para que eles pudessem
0: chegar nos 12%. É, eles alegaram problemas com pandemia, obviamente, como todo mundo faria e mais ou menos chegaram lá nos, nos números.
1: É? Exatamente. Aí a gente vai ver o seguinte agora. <risos> o, o recall, a cédula, tem duas perguntas. Isso. A primeira dela é, você quer que ele sofra o recall ou não?
0: Uhum. Ou seja, removido do cargo, né? Seria... É,
1: removido do cargo ou não? E aí é uma pergunta simples, né? Sim ou não? Isso. E é por maioria absoluta. Isso. Se mais gente votar que sim do que não, aí ele está fora.
0: Uhum. Né? Aí também é questionável, na minha opinião. Aí eu, eu, você poderia alegar que, olha, já que ele teve 60%. Então, é, para remover ele, você teria que ter, sei lá, é, 55%, entendeu? Você poderia chegar num número para dizer que é mais do que né, só a metade. Mas tudo bem, continua. Os
1: posts, né, as pesquisas de opinião, de tentar se chegar ou não, a previsão... Se, uhum. Nesse momento, se você pegar o 538 o... e os outros ali, estão muito apertados. Isso. Estão dando uma margem de mais ou menos 3% a favor da manutenção do governador Nilson no cargo. Mas a gente sabe o quanto é difícil se prever eleição aqui nos Estados Unidos. Se é difícil prever o presidente, imagina uma dessa daqui que você... que é muito menos muito... são muito menos pessoas que estão motivadas a ir lá uhum. votar no, no, no negócio. Né? Sim. Você tem, é
0: muito mais complicado. A diferença é mais ou menos 3% de JP, só que é menor do que a margem de erro. Então, tecnicamente, é empate.
1: É, eu diria até que é mais de erro aqui num caso como esse até bem maior sim. do que o 3%, ou, sim, sim. ou 4%, não sei o quê. Porque hum. é muito difícil de você mensurar que o cara vai mesmo lá votar e no que, que ele vai votar. Lá porque, parada, né, já, né?
0: Mas eu já votei no ano passado, o que, que eu tenho que votar de novo esse ano? O que está que acontecendo? Né? Então a galera é bem desligada, realmente você tem pois que
1: Pois é. E aí vamos imaginar o seguinte: que o, o governador Nilson perca a parada Sofre recall. É, sofre o recall com <risos> os 48%. Não, não. Que tá ali dentro da tá mais é. de erro ali uhum. para cá, para cima, assim, não? É. 48%. Aí vem a segunda pergunta, que é: quem você gostaria que assumisse no lugar do atual governador no caso dele ser sacado? Isso. E aí, a gente tem 46 candidatos. Sede, é. Pra você escrever o nome lá do, do da pessoa. Porque pela regra, no caso dele ser sacado, o vai ser eleito quem tiver o maior número de votos aqui. Sim. Se você fizer uma continha básica e ver o Paul, o, não, as pesquisas também, tá dando um camarada lá com mais ou menos 18%. Ou seja, você tem... 62% de pessoas que elegeram ele na, na, na eleição, é. você teria mais ou menos uns 48% de pessoas que votariam aqui dizer que não, quer que ele fique, e você vai ter um governador eleito com 18% da vontade da, da, das pessoas que queriam que ele se sacasse fora. Ou seja, a representatividade disso é absurda.
0: Não, com certeza, com toda certeza. E assim, esse, essa segunda pergunta, essa realmente é um problema muito sério, porque tanto o partido, isso é muito louco, né? Tanto o Partido Democrata quanto o Republicano, na época que passaram a lei do recall, eles falaram: bom, se a eleição tem que ser chamada tantos dias depois que as assinaturas foram verificadas, não vai dar tempo de realizar uma prévia, um debate e tal, para decidir quem é o melhor candidato. Então, quem for ligado a qualquer um desses partidos automaticamente e quiser ser governador, automaticamente pode, pode botar o botar nome lá. lá. E Exatamente. aí, o que aconteceu? Os republicanos meteram logo uns 5, 6 nomes Os democratas 5, 6 nomes A galera dos partidos pequenos Olhando a chance de vencer Coloca também um, um, né, um nome lá e tal Cidadãos independentes que moram na Califórnia Começa a botar nome lá também Porque é, não precisa é. ser filiado a partido Aí você chega em 46 é. E aí eu, eu, você olha e fala Você não tem 46 ideologias Mas você tem 46 não,
1: candidatos não. Vamos chegar lá Mas a minha preocupação é que o número o que, Qual é a representatividade de um resultado como esse uhum. né, Que é muito pequeno Pequena. E aí, te, te, essa eleição específica pode ter um impacto, consequências nacionais muito grandes. Sim. Porque, por exemplo, você tem um senador, a senadora lá do da, da Califórnia,
0: a Feinstein, uhum. que
1: Diana já tá Feinstein. lá, né? Com problema de saúde, já tá lá, né? Preparada lá.
0: Só que ela é forte, né? Do, ela pois tem é. voto pra caramba.
1: Mas ela tem um problema de saúde grande. Vai que ela bate a cachuleta lá, não sei o quê. e pela regra, pela lei da. da Eleitoral da Califórnia, é o governador que indica quem é o senador que assumiria o cargo dela. Ah, eles não têm eleição? Não, ele, ah. o governador indica. E aí, se for um republicano maluco desse aqui que esteja no, 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 no governo, o cara vai, vai indicar o senador que vai mudar o, o balance de votos do, do Senado americano, tanto no momento. Ou seja, o impacto disso aqui pode ser gigantesco.
0: Pode ser, ah? você tem razão. E eu ia inclusive dizer: é, assim, pensando não só no impacto, né? Mas nesse caso aqui específico, a gente, você tá falando até ah, um cara que pode ganhar aí com 18% a 20 e poucos por cento. Quando aconteceu realmente o último recall na Califórnia e o senhor Arnold Schwarzenegger Foi venceu, a vez, né? também haviam muitos candidatos. Só que o uhum. Arnoldão teve 48% olha aí, dos votos. Olha aí. Então a galera respeitou: Falar ah, é o Arnoldão sangue bom. <risos> <risos> uh, e
1: qual foi a estratégia dos democratas Nesse momento agora Como eles perderam Na, na Duarte era um governador democrata Que foi sacado fora Porque teve uma crise de energia Que foi muito por séria O caso tal, do Enron, não sei quê. Causa,
0: o Enron já estava é, roubando O caso Enron
1: ele foi sacado fora e entrou o Arnold. Naquela eleição, os democratas tinham um candidato de peso que tava lá no meio da lista do que poderia é, né, é, uhum. entrar. Perdeu pro Arnold, mas tinha um cara de peso lá. Qual foi a estratégia dos democratas dessa vez? Eles não incentivaram os democratas a se candidatarem é. que era pra não gerar, assim, uma, uma dúvida na cabeça do eleitor democrata, né? Pô, uhum. mas eu gosto mesmo lá mais do, do outro cara aqui, né? E, e bagunçar o que o cara votaria. É,
0: eles, eles focaram no, eles focaram no, no voto no não, né?
1: No uhum. voto do não e indicando também aos seus eleitores a deixar em branco o do voto do. Do nome que gostaria que assumisse. Uhum. Eu acho que isso daí é para tentar é, diminuir ainda mais esse percentual e eles tentarem brigar na justiça alguma coisa que, se caso. É. Não, pode ser essa a não ideia. É. Mas enfim, é uma ideia arriscada.
0: Complicado, Tem, mu é.
1: tem muito mais repu candidatos republicanos do que democratas na lista, mas uhum. muitos mais. Tem, deve ter uns 4 ou 5 democratas dentro desses 46 aí, tem vários. Sim. E aí eu quero passar agora justamente para essa lista de candidatos.
0: Ah, então tá. Bon boy, né?
1: <risos> Vamos lá, eu continuo dizendo pra você que tá no DVD,
0: senta aí. Bom, você vai passar todos? Todos os? Não, eu não
1: vou passar por 46 porque não dá. Mas eu, eu relacionei aqui um número grande Para ah, vocês então verem tá o um absurdo da é Vamos lá. O favorito, então, é um camarada chamado Larry Elder. Uhum. Republicano, apresentador de rádio uhum. de, uma, de um talk show conservador, e que nada tem a ver com o espírito californiano e com,
0: com o grosso dos eleitores californianos. Uhum. A única coisa que ele tem é que, assim, que ele, é, ele é republicano e ele é afrodescendente, não tem um
1: Sim, Mas ele é anti ele é anti-mask. Uhum. Ele julga até ser necessário. E importante que um empregador, numa entrevista de emprego, este entrevistando uma mulher, pergunta se ela tem plano de ter filho. Ele fala isso constantemente nos programas dela.
0: a Califórnia, deve é um problema muito sério.
1: É esse cara que pode ser o governador da Califórnia. Uhum. Mas não para por aí, não. Quem são outros candidatos? Você tem a Caitlyn Jenner. Você tá pensando quem é Kate Legendre? Kate Legendre é o pai das Kardashian.
0: Isso que eu falei. É.
1: Que é medalhista olímpica e virou transgênero há um tempo atrás. É. Você tem também um camarada que se chama Pafro. Pafron. O sobrenome dele, que é um dos poucos democratas. Ele é um youtuber de de real estate Tá. Esse é o principal democrata que está na parada. Você tem o Falconer, que é um ex-prefeito de San Diego. Você está você tá, tá falando de gente que tem alguma né, bagagem política. Uhum. O Falconer foi o cara que, por exemplo, que é, a galera que é torcedora do, dos Charles odeia. Porque ah. foi o cara que viabilizou o projeto de estado lá de San Diego. E o Chargers saiu. Ah, é. Esse cara aí. Maravilha. É. Você tem um camarada chamado Charles Wilkes cujo apelido é Slim, que é um pastor e que estava na, participou lá dos riots, da, da invasão da, do, do, do Congresso em 6 de janeiro. Ah, que legal. Você tem uma outra pessoa que se chama N Nicholas Wildstar, que é um rapper republicano. Existem rappers republicanos? Rapper republicano? É,
0: Muito bom também.
1: Michael Lambs. É um camarada que tá lá é, pregando que a Califórnia deve se desvincular dos Estados Unidos, do
0: resto dos Estados Unidos. Somos a favor desse aí, hein? <risos> se quiser desvincular, pode ir. Holly Beat, que é
1: uma guru espiritual, você tem David Bramante... Que é um colega nosso aí, ele é um host de podcast sobre inteligência artificial e candidato a governador. Você tá. então, tem a Heather Collins, que é uma cabeleireira, que é a principal é, candidata do Partido Verde.
0: Ah, se tá falando aí, comunidade hippie votando.
1: É, John Drake. John Drake, que é um estudante de 20 anos de idade, veja você. A pela regra, se você tiver 18 anos, você já pode se candidatar uhum.
0: no, no recall. É, falaram que ele podia ser o que ele quisesse quando ele né, se, né, fosse adulto, não sei o quê. Por que não, ser, governador? Ele Por que quer não? ser candidato.
2: É.
1: Tem também um camarada chamado Daniel Watts... Que se candidatou enquanto é, estudante universitário uhum. nas eleições que o Arno Schwarzenegger foi, foi, foi eleito. Ou seja, ele é um tá. cara que não pode ver um recall, que ele bota o nome dele lá. Hoje em dia ele é um advogado. Tá. Tem um, um cara que se chama David Hilbert, que é ator e/barra mecânico de aviões. Tá. Você tem <risos> Steve Lodge. Que é um ex-policial que é noivo de uma participante daquele programa Real Housewives of Orange County. Ah, então ele é, que maravilha! Ele que é o currículo <risos> dele aí. <risos> Baby Moore, que é um socialista ferrenho. Ou seja, tem chance de nenhuma de entrar, de matar tá lá na, na, na parada. É, mas vai que, né? Bota o nome é, aí faz o campeão. Essa aqui você vai gostar, Gustavo. Jacqueline McLaurin, que tá braba da vida porque ela acha que o governador Nilson uhum. não tá facilitando o suficiente a venda da maconha na Califórnia. Então ela quer expandir aí a parada e por isso ela quer ser a governadora.
0: Tá certa também. Hum. Olha
1: aí. <risos> Robert Newman. Esse cara foi candidato a governador em 2003, 2006, 2010 e 2018.
0: Esse nome não é estranho,
1: realmente. Ah, é. sempre perdeu. Mas que tá vendo uma brecha é aqui, sabe. Tem, 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 tem essa galera toda. Dessa
0: aqui. vez vai. O é importante é ter fé. É. Hum.
1: Armando Cerrado. Esse cara é dono de uma dessas lojas que vende equipamento pra combate. É, é, roupa, roupa camuflada, Pito de, é, visor, telescópio. É, esse é o currículo é, dele.
0: Esse não vai ter nem a, nem a mãe dele vai votar é, nele.
1: A lista é Tem vendedores de seguro. Tem cara que é advogado de bail, né? Do, 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 que é os negócios lá de. Ah, bail bonds. De... É, de bail bonds. Putz. Tem um cara chamado Dennis Richards que trabalha no Walmart. Por que não? Né, os caras mas por que ele não pode ser governador? Não? Justo também. Também é. Tem um outro cara chamado Brandon esse é bacana, Brendon Ross. Esse cara é um ex viciado em heroína e cocaína e uhum. que está se se candidatando que é para mostrar que você pode sair da pior e se tornar alguém na vida. Essa é. é a base, essa eu discutei Essa é a base de, 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 de campanha dele
0: é, Bacana é um A lista bacana. é
1: enorme e eu encerro Com a Angeline Que é a rainha do Billboard Que o Brasil é o outdoor, né? Uh -huh. Quer saber quem ele Dá um google aí No, no, no google, google image, não sei o que Bota lá, Angeline, Queen of Billboard E ela é a última que eu trago aqui pra vocês
0: Ah, peraí, peraí que eu preciso Angelina Queen of Billboard o
1: que, saber, que eu quero dizer cara. com isso tudo? Com essa bizarrice imensa aqui. Uhum. Que, cara, não tem representatividade quem foi eleito. É, não tem. Não, tem. não representa o desejo de verdade e a vontade da, da população da Califórnia, mesmo que estando um pouco brava com o governador Nilsson. Então o processo inteiro se torna absurdo
0: e Sim. bizarro. Angeline, a alegria dos adolescentes. <risos> Mas você tem, tem razão, o problema não é, a, cri, a crítica não é o sistema em si, né? A crítica é como o, o, as, as regras foram feitas na Califórnia, meio que na, na, a ideia era boa, a execução acaba sendo ruim. pena. É, né? Estatísticas.
1: Números complexos. A estatística é uma ferramenta. Ah, você mencionou lá na, na, na parte que a gente estava falando das comunidades indígenas sobre o censo 2020. Já temos algumas conclusões e alguns resultados,
0: né? É, censo é uma coisa que é extremamente levada a sério nos Estados Unidos, porque define quanto dinheiro vai para educação, quanto dinheiro vai para né, saúde e várias áreas aqui nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que está todo mundo de olho, porque né, o governo é obrigado a tornar esses dados públicos. E, uh, por enquanto, a gente só tem as informações populacionais, né? Tanto que eu mencionei aí a questão indígena. Mas, como eu tô falando, esses números foram divulgados, são números é, que a gente consegue... Pra ter uma ideia, pra onde os Estados Unidos foi nos últimos 10 anos, tá? E o que a gente pode dizer é que os Estados Unidos de 2020 é muito mais, é, vamos dizer, demograficamente mais diversificado do que os Estados Unidos de 2010. Então, são hum. o número de pessoas com, vamos dizer, mais de uma etnia e tal, é muito maior do que ele... Ele já foi, inclusive, salvo engano, na Califórnia a, a população predominante vamos dizer assim, hoje já é hispânicos não é nem mais brancos Uhum. E, novamente, né, muita gente se identificando como asiático e mais de, um, mais de uma etnia, como eu falei, né? É, um outro uma outra fato que saiu desse censo foi de que o crescimento populacional nos Estados Unidos está tá freando, está né? tá, uhum. re, tá se reduzindo, sendo que pelo menos 52%, 52% dos, das municipalidades relataram que as suas populações encolheram. Uhum. No geral, a população dos Estados Unidos cresceu aí 1,3%, ou vamos dizer equivalente a 4 milhões e meio de habitantes, melhor do que muito país por aí, mas o que chama atenção é a concentração de pessoas em certas áreas metropolitanas, já que já eram grandes, né? Então, uhum. principalmente nas cidades grandes, Nova York, Los Angeles, Seattle, etc.
1: O censo foi foi no começo do ano, né? Do Sim. de
0: 2020.
1: Então, Sim, toda a não, polêmica. não, foi em
0: 2019,
1: né? O que foi o censo, não?
0: Não, não. É O censo rola durante o ano de 2020 e o resultado é justamente divulgado em 2021, É, né? foi
1: bem no comecinho. E eu diria que esses dados já estão até desatualizados, porque durante a pandemia a gente teve uma migração muito grande Sim. de estados aí que são mais caros, com custo de vida maior de se viver para outros, né? Como Flórida, Geórgia, South Carolina, que recebeu um metex, Sim. recebeu muita gente, né? Então os números já devem estar até desatualizados.
0: É, Justo, a gente só vai saber se esses dados de, de migração da, por conta da pandemia em 2030, que é quando é. É, 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 o censo é a cada 10 anos. Pois é. Os estados que mais cresceram isso aqui é interessante foram, o primeiro lugar, o Idaho. É, uhum. terra das batatas cresceu A, a população cresceu em 6,2% é, Logo depois é, né, Sempre de perto O estado do Nevada Que é um uhum. estado que recebe muita gente da Califórnia Sim. Nevada cresceu 5,6% Enquanto que os estados Que mais diminuíram foram é, O Havaí, Nova York, Nova Jersey E a Califórnia Sim. A área metropolitana Isso aqui é legal JP A área uhum. metropolitana que mais cresceu nos Estados Unidos É a comunidade de velho Velhinhos, <risos> vamos dizer, tarados por golfe, é. no, na cidade de The Villages, aqui é, já na centro É,
1: né? cidade algumas vezes aqui.
0: É, então, ela, a, a The Villages registrou um aumento populacional de quase 40% em 10 anos. É uma curiosidade que é bom que se diga, né, por que, que é uma cidade de velhinhos, porque toda casa tem que ter pelo menos uma pessoa com pelo menos 55 anos, né? é. que tá é à idade de se aposentar ali com 60, né, e tal. Então, é, isso é uma lei municipal tá? É bom que se diga, ainda na, na, na Flórida, né? É bom que se diga que o estado da Flórida registrou um aumento de 11% da sua população.
1: que É bastante coisa.
0: É bastante coisa, né? Com a, algumas áreas do centro do estado crescendo até 20% na média. Sim. Durante a pandemia eu li um estético que aqui, a área de Orlando estava recebendo 800 e quase 850 pessoas por semana. Uhum. Okay. E, é gente pra cacete. Ah. você, no meio da pandemia, né? Uhum. A pessoa tem que ter a coragem pra se mudar e tal, então... 850, né? É gente é. pra churro. E aí, né, como eu falei, essa primeira, são os primeiros dados que saíram. É né? A questão populacional, a gente ainda aguarda né, nas próximas semanas informações quanto à renda familiar, informações quanto à escolaridade e tal, né, que deve se tornar público também são informações importantes, mas eu chamo a atenção porque esse dado populacional que fica meio assim, né, o ouvinte, ah, tá, e daí? População dos Estados Unidos, como isso me afeta? Isso te afeta porque agora munidos dessa informação, os estados começam começam a fazer o quê? O redesenho dos distritos. Uhum. Quando você mexe no redesenho dos distritos algumas, Alguns estados A Flórida, por exemplo, que teve um crescimento Gigante da população, ganham Cadeiras, ganham uhum. né, Esse tipo de coisa, então é um, um redesenho que é certo de acontecer É justamente aí na, no centro Da Flórida, JP, porque uhum. é, né, é onde a população mais cresceu Então você vai conseguir Cortar ali, um, fazer algum Malabarismo todo e ajuda Que o governador é republicano Que o senado da Flórida é republicano que o, os congressistas do Estado também são republicanos, eles vão fazer o que eles quiserem para garantir é. que esse, essa cadeira nova que vai abrir no Congresso americano seja republicana. Sim,
1: e eu vi que você não mencionou esses estados, mas alguns estados escolheram também, foram aquela área que foi muito disputada nas últimas eleições presidenciais de, de Pensilvânia, Wisconsin, é, Illinois é, Illinois eu não vi, Michigan diminuiu também. Michigan, então sim, é. áreas que, né, que basicamente definem a Eleição e que de repente perca um pouco aí de, dos votos lá né, do colégio eleitoral. Isso aí.
0: É Nova York que perdeu cadeira, justamente a cadeira que foi para Flórida. A gente vai ver reflexo disso nessa eleição de meio de mandato em 2022. Isso.
1: E aí você vai se falar, pô, vocês trouxeram estatística pra cá? Esse, esse programa trouxemos. A gente lembra que a gente falou que ia fazer uma rotação de alguns blocos? A tá... Você que gosta do, 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 do bloco de stats, lembra dele no passado? O stats está semanalmente lá
0: no Confidencial. É,
1: essa semana aqui foi extraordinária.
0: E assine já, porque como a gente já falou, você ainda tem chance de concorrer ao livro essa semana. Isso aí. Up next. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, Bora pro meio ambiente e o assunto é sério envolvendo o Brasil.
0: Pois é, JP, o assunto é mundial, mas a gente vai uhum. focar aqui no Brasil. Inclusive, é bom dizer, né, que o Lívio Nakano, Lívio Nakano, assinante do Podnex Confidencial, mandou mensagem no Telegram porque está preocupadíssimo com a crise hídrica. Então, Lívio, a coluna do meio ambiente dessa semana é pra você, tá bom? E sim, de fato, essa época do ano, a chegada do período de estiagem, né, final de inverno, aquela coisa, mas uma grande parte do Brasil é, as pessoas já devem estar cientes que os reservatórios de água, que né, geralmente concentram as principais hidrelétricas, etc, não estão conseguindo repor a água que sai para geração de energia, o que torna né, um problema muito sério com a produção energética do Brasil, que é dependente dessas hidrelétricas e vai ficar a situação um pouco mais difícil e um pouco mais cara. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a ONS, a escassez de chuvas no país para a geração de energia é a pior dos últimos 91 anos. E, só para lembrar as pessoas, os principais reservatórios para a produção energética do país estão justamente localizados no centro-oeste e no sudeste, que os, né, seus reservatórios estão apresentando aí o pior nível dos últimos 22 anos, né? o que a gente sabe que vai se refletir no custo do quilowatt-hora e, eventualmente, isso vai virar inflação, isso vai aumentar o preço de alimentos e assim por diante, apesar de que o economista de Taubaté falou que não vê problema nenhum nisso. <risos> Bom, Agora, vamos para a parte que chama muita atenção, porque diante desses fatos, a gente começa a ver também campanhas sobre o uso consciente da água e tal, que é uma parada que é muito bacana, é muito importante diante dessa situação. Só que eu queria lembrar as pessoas que muitas vezes fica fora dessa campanha, muitas vezes né, a galera não cobra né, o governo de fato, que é a questão da distribuição da água potável no Brasil, porque por conta desses, vamos dizer, esses problemas de distribuição, o Brasil chega a perder 50% da água potável simplesmente porque tem um cano furado, porque tem algum problema na distribuição, etc. É um, é um tremendo absurdo você né, jogar fora, é literalmente água que está indo para o ralo, porque tem algum problema, ninguém faz manutenção de cano, ninguém faz manutenção de nada nesse país. Né? Sabe por que isso acontece também? Porque é, é tanto gato de água que rola, que está vazando, que então... Sim, é, 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 não, Só que assim, 50% de água é água pra cacete.
1: É? E aí, manda a pessoa economizar em casa e, e não tomar banho. Não? não é isso que faz de vez estar tá na parada
0: não é, não é, se fizesse uma manutenção séria, um programa sério de infraestrutura como né, os Estados Unidos está ensaiando uhum. ter, poderia dobrar a quantidade de água sem fazer esforço, é. né? esse aqui é o, o lance é claro que né, né, vou trazer aqui pro lance do, dos ambientalistas e tal, mudança de clima tem impacto significativo sim, isso é verdade né? o aquecimento de oceanos e, e, e tal, vai fazer chover em algumas áreas que antes não choviam, então a chuva né, quando entra o ar, ele já vai entrar um ar quando a vai chover onde ele precisava, justamente na área dos reservatórios, né? Por fim, né? Tem a questão do chamado uso eficiente da água, principalmente por conta do, do agronegócio, e indústrias, né? Que é verdade, né? São. Acabam realizando ali processos é, que não são muito eficientes e tal. E aí eu queria aproveitar para esclarecer umas coisas, né? O, o Brasil, mesmo é, no geral, a agricultura ou a pecuária no Brasil não usa muita irrigação. Uhum. Literalmente, eles dependem de água de chuva. O Brasil, oficialmente, tem só 12% da sua área agro, né, da agropecuária irrigada. Tá? Uhum. então não, é, não são eles que estão bombeando água de rios, de reservatório, de nada eles estão dependendo de água de chuva literalmente e bom que se diga que no cálculo de uso de água, é, geralmente a galera pula a parte da evapotranspiração né? que é, bom, você irrigou ali o pasto, essa água vai uma parte para a planta, a outra parte vai evaporar vai virar nuvem, vai chover então você não está perdendo essa água de certa forma, você só está né, indo chover às vezes em algum outro lugar, mas que a água está voltando para a atmosfera, está Tá. Aí eu trouxe alguns dados por porque, às vezes, né, as pessoas têm uma certa... É, a,
1: coisa, a, coisa, a coisa na indústria é mais séria que no água.
0: É, exatamente, né? E, às vezes, as pessoas têm umas interpretações erradas das coisas, né? que sei lá, é, vira e mexe quando, quando começa a aparecer essa coisa, aparecem notícias do tipo... Ah, um boi bebe até 40 mil litros de água durante toda a sua vida. Ah, puxa vida, 40 mil litros de água é água pra caramba, né? E tal. Ou então coisas do tipo... Ah, um eucalipto, na fase de crescimento, ele vai consumir 20 litros de água por dia, mas aí, quando tá no... Uma planta mais é, estabelecida, ela vai consumir 200 litros de água por dia. Pô, é água pra caramba tal, não sei o quê, né? É verdade, é realmente é água pra caramba. Mas vamos dar uma olhada na indústria, né? Porque, como falou o JP, ali o, o uso, na né, questão do uso eficiente de água, é onde vai né, pro saco, né? Então, eu trouxe alguns dados do WWF, para não dizer que eu não estou fazendo nada muito aqui, buy né? Eu tô passando, também não estou querendo passar pano para agronegócio, para indústria, para nada, hum. mas são dados do WWF. Se você confia no WWF, você vai confiar nesses dados por tabela, certo? E olha só, você tomou um cafezinho hoje, JP? Tomei dois. Se você tomou dois cafezinhos <risos> hoje, você indiretamente consumiu 280 litros de água. Eita, nós. só Só no cafezinho tá certo?
1: Não, mas peraí, peraí mas como é, você está falando na, na, no processo de moer o café?
0: Né? É, é no, eu estou falando aqui, no, o que o WWF fez foi calcular a chamada pegada de água assim como se calcula a pegada de carbono no caso aqui, a gente pega... Olha, né, para formar o grão de café Foram tantos litros de água da, Do grão colhido A transporte para onde ele vai ser Moído, torrado né, Fazer todo né, o beneficiamento Do café, hum. até ele ser ensacado Então tem a embalagem e tal, não sei o que Até chegar na sua casa Vai somar aí 140 litros de água entendi Agora, para fabricar um único carro São utilizados 4 mil litros de água Sim. Ou seja, a gente sabe que milhões de carros são fabricados todos os dias, você pega esse número, multiplica por 4 mil e você vê quanto de água é utilizado só para fabricar carro. A galera está uhum. ouvindo o Podnext, às vezes deve estar tá ouvindo num smartphone, então se você está ouvindo no smartphone, saiba que esse seu aparelho consumiu 12.075 litros de água para ser fabricado. E aí, vamos seguindo aqui, fazendo contas, né? Imagino que os ouvintes estejam, sei lá, de repente, usando uma calça jeans. Se você está usando calça jeans para fabricar uma única calça, a média fica em torno de 14.312 litros <risos> de água, tá? Uhum. Então, ou seja, tudo isso para dizer que, cara, é, é, vai muita água para fabricar. Ah, na indústria.
1: A indústria têxtil consome muita água, porque o, é. são vários, vários do, do, das roupas passam por processos que envolvem lavagem do, é. do, da roupa. Da pra tintura você atingir é. Exatamente, pra tingir, às vezes, é, às vezes o, o tecido é branco, mas você quer transformar ele em qualquer roupa. Você tem uhum. que fazer um processo de lavagem. Eu trabalhei com isso. É um processo de lavagem muito grande. O, o, o da calçadinha em específico é porque o, o, o tecido, o brim, ele, ele é duro, ele é quase que uma, uma, uma uma lâmina, uma lâmina assim de, de pedra, não sei o quê Então você vai brincando com a água em cima dele para uhum. você conseguir pegar um, né, uma maciez na calça jeans. É, então elas são muito elas são lavadas, relavadas, 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 relavadas Sim.
0: até chegar no, 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 no ponto que você pode vestir. E aí de novo, né, a gente só tá citando esses números, né, a gente não tá passando nem pano para o agronegócio e nem pano para as indústrias, é apenas citando esses fatos uhum. que... Poxa, é muita água. Alguém tem que encontrar um jeito de usar esse, essa água de uma forma mais eficiente, certo? Esse aqui eu acho não. que é o, o ponto da coluna. Não. É, também não estou querendo é, é, dizer que as pessoas devem comprar mais calças jeans ou mais carros ou menos carros menos calças é, jeans não tô querendo controle desse você que continua usando controle né do... o ouvinte continue usando é. o seu dinheiro como ele quiser não vou não vou né não vou ficar aqui dizendo como as pessoas devem gastar seu dinheiro apenas também de novo né tô citando esse negócio para as pessoas terem de repente uma ideia repensarem como elas fazem né o, o, como elas consomem né, esses tipos de, desses produtos e às vezes nem se dão conta né da quantidade de água e que obviamente é, acaba gerando do controle, do Controle. Você é, pois é. Você não vai se vestir, você não vai se locomover, você não vai tomar café, você não. Foi o exemplo que você deu, né? Sim, sim, eu é, preciso trabalhar. Como é que eu vou trabalhar sem meu smartphone? Não, não tem jeito, não, não tem é jeito. Né? Controle. Então tem que é uma coisa assim para as pessoas pensarem e refletirem no boteco no final de semana. Up next. Aí, up next. Mensagem. mensagem, mensagem,
1: Bom, temos mensagem de ouvintes. Quem que falou pra gente o Edgar?
0: É, tamo, tamo atrasados aqui com as mensagens dos ouvintes, JP, mas é, depende muito né, de caber ou não no programa, mas olha só, o Edgar mandou um e-mail, ele parabeniza a gente pelo excelente episódio do né, o 72, né, que a gente falou sobre democracia, no né, episódio pelo bem do povo, e ele fala que apesar da espera pelo tema democracia ter sido grande, valeu a pena, <risos> é... E aí ele ficou interessado, que realmente a gente né, discutiu, olha, não, não sei como seria um sistema melhor ou não. E aí ele Opa, andou ele deu pesquisando.
1: Uma ele deu uma sugestão
0: de, de, de uma ideia que ele viu e gostou. Ah, é, então, ele, ele deu uma pesquisada aqui, que é um sistema que, assim, que eu, eu realmente não fazia ideia que existe, mas é a democracia através de sorteios. Uhum. E, assim, é, literalmente as pessoas da cidade que se interessaram, colocam os nomes... Num papelzinho, e isso realmente acontece na Bélgica, por exemplo, né? a pessoa coloca o nome lá no papel, será sorteada, de repente ela pode virar conselheira da cidade, né? Então, uhum. que é o que aconteceu, é, por exemplo, na, no parlamento de Ost-Belgien, justamente a região belga que fala é, alemão, e é, o, na última eleição, né, o para-conselho da cidade, eles elegeram dessa forma, JP, 24 membros, conta aqui o Edgar. É, e aí nessa, nesse grupo estava incluídos ó, biólogos Um professor, um técnico de laboratório Um cara que era ex-policial Um funcionário de empresa de construção civil Tinha donas de casa Então tem, tem uma diversidade grande aqui uhum. Para formar o conselho E o conselho vota de certa forma Ou tem ali questões pontuais da, da, Do vilarejo tal, né? uhum. Então o cargo para Esse conselho ele dura Um ano e justamente acabou Em setembro do ano passado e eles chegaram Ali a, a fazer 14 recomendações que acabam sendo entregues é, por lei ao, ao governo e indiretamente ao parlamento, né? Dizendo que, ó, sei lá, a gente precisa de uma escola nova, tal, a gente precisa de mais verbo para a saúde, esse, Você, esse tipo de coisa.
1: Mas é uma coisa meio que paralela, então. É um conselho paralelo.
0: Não chega a ser um referendo, né? Mas é um conselho, ele é obrigado a ouvir o que as pessoas querem. E, obviamente, que eles também podem trazer assuntos, né? Então, a gente falou, né? Tem um biólogo. É assim, mas
1: não é que é a Câmara de Vereadores da cidade. Tem também a Câmara de Vereadores da cidade. É uma coisa paralela. É
0: isso que eu dizer. É, é uma coisa que tem que existir por conta do governo, né? O governo pede que exista esse conselho, e eles é, acabam é, fazendo essas recomendações de, de leis, etc. Acaba indo para aí sim o governo federal de fato, e o governo vai olhar essas leis e, e essas propostas e tal, e vai ver: olha, realmente eles estão precisando de uma escola nova. Tal. o hospital tá caindo aos pedaços, né, e tal. e aí eles veem o que que dá pra fazer o que que não dá, é interessante. É
1: interessante, eu, eu, eu vejo isso funcionar bem numa cidade pequenininha, assim, numa grande, eu não sei, numa pequena, né, é, é, é uma ideia, é uma ideia, interessante sim, espera, só que a pessoa não possa fugir, tipo assim, foi, foi sorteado para mesário e o cara quer fugir de qualquer jeito da eleição, não, o eleito tem que ir. É.
0: é, eu entendo que a pessoa tem que colocar o nome dela ali no, na lista, ali, aí rola o tá, um sorteio. Certo. Então, é. Ouvintes, façam como o Edgar, é, mandem mensagens por e-mail. Se você for ouvinte e assinante do Podnext Confidencial, você também pode mandar sua mensagem de voz e ficar eternizado no programa. E a gente tem mais um monte de Gmail para ler e vai ficar para o próximo programa, JP. Aí, Up é, next! next. <risos>
2: Anote no seu calendário.
0: E JP, o que, que você traz na agenda dessa semana? Vamos lá.
1: No dia 30 de agosto, vai começar o US Open de tênis. É, lá em Nova York, né? que, ele, que ele acontece. E vai ter presença de público, ou seja, é um evento grande esportivo que segue no... Volta ao calendário, né? É, ainda no dia 30 de agosto, tem um dia internacional que são das pessoas desaparecidas. Tá. E desaparecidas assim, em situações suspeitas. Ou sequestradas, <risos> abduzidas, né, ou é. o preso político que mataram. Entendi. Enfim, coisas desse gênero. Esse dia vem de uma organização, de uma ONG, da Costa Rica, que foi fundada em 81. E ele se propõe a estudar e defender esses casos pela América Latina inteira. Uhum. E acabou é, inspirando o, o dia né, a ser eleito. A, atualmente, alguns outros países do mundo compraram a ideia. As Pinas tem, um, tem, um, tem uma parada aqui parecida com essa daí. No dia 3 de setembro haveria o encontro anual do NRA, que é aquela associação que faz os lobbies pelas vendas das armas. Que rola a feira, rolam os,
0: os edições, tal, não sei o que, mas ela foi cancelada por causa da, da pandemia. Pô, muito e, chato. É, é tô, tô muito chateado. E salvo engano, o NRA tá aí ainda sob investigação aí, por ah, umas é... paradas aí de postos. que tem mais
1: a ver com isso do que com a pandemia, o cancelamento da parada, ah, né? Puta coincidência. Pois é, pois é. <risos> Vamos lá para a agenda histórica. Dia 30 de agosto 1918 rolou uma tentativa de assassinato do Vladimir Lenin. A gente vinha da Revolução Russa, é, ainda, né, em processo de estabilização, né, de legitimidade e tal, é, lá em Moscou, que, diga-se passado era a cidade que o Lenin não gostava, o Lenin gostava mesmo, era de Petrogrado, né, que depois virou Leningrado. Uhum. É, o Lenin não gostava de Moscou, mas foi onde ele morava, porque era o centro do governo e tal. Ele toma dois tiros de um camarada chamado Chamado Caplan, que era um cara de um movimento revolucionário social, mas não era bolchevique. E os bolcheviques revidaram tudo, caçaram essa galera uhum. uh, com como puderam. Foram milhares de pessoas executadas na parada inteira, né? No final de, das contas, o Lenin ganhou popularidade com esse atentado. Porque as pessoas ficaram com pena dele, né? Ficaram ficaram uh, consternadas com a tentativa de, de assassinato e tal e pela forma que foi conduzido isso na na imprensa. 31 de agosto de 1980, lá na Polônia, foi negociada a criação do sindicato, dos portuários, que estavam numa greve forte. Esse, essa negociação foi conduzida pelo Lete Valesa que mais à frente venceu, venceu o primeiro presidente da Polônia pós desvínculo aí da soberania soviética. Esse sindicato é o primeiro oficializado dentro de todo o bloco soviético. A gente tem uma ideia de que sindicato é uma coisa de esquerda, né, de, uhum. de tal mas na, na, na União Soviética, o comunista não podia se sindicalizar. Era proibido. Uhum. Essa é a importância do, do, do Leti Valesa, que esse sindicato depois venha a ser transformado no partido político, no movimento social democrata conhecido como solidariedade, né, que é, influenciou a gente no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, você pode pensar no Leonel Brizola. Ele era muito ligado às ideias social democrata do Valesa. Essa parada toda dura um certo tempo porque uhum. em 81 a Soviética falou Ó, isso aí não tá, não tá funcionando uhum. Cá, vamos acabar com essa,
0: com não essa tá brincadeira
1: é, não tá legal vamos acabar com essa brincadeira e anularam o um acordo
0: uhum.
1: e aí foi uma perseguição danada e tal o movimento acabou virando um movimento meio underground durante um tempo o Leto Valesa foi preso uhum. passou mais de um ano preso mas não dava mais pra segurar isso daí, né? eram novos tempos e mais à frente Valença vai ganhar um prêmio Nobel da Paz uhum. e até se tornar presidente lá em, em 89. Muito bem. 1 de setembro 1985 foi quando rolou uma expedição americana e francesa com alguns caras de oceanografia e descobriram os restos né, o, do Titanic lá no fundo Falei. do mar. Né? Uhum. É, foi mais ou menos, estava mais ou menos a 13 mil pés. De profundidade que e cerca é... de 400, 4, é, 4 cerca mil
0: de, metros mais ou menos.
1: É bastante coisa. Cerca é. de 400 milhas uh, da, do ponto, né? Mais uh, a, a leste das Américas, que é ali o Newfoundland, no, no, no Canadá. Sério? Então, é, essa é mais ou menos a, a parada. Uhum. Em 77, o, o americano oceanográfico que fez parte disso aí, que se chamava Bala, tentou, fez uma expedição, tentou encontrar o Titanic, mas não, não, não conseguiu. Tinha algumas limitações técnicas. Mas agora... Eles usaram um submarino, meio que submarino robô, que era capaz uhum. de ir até o fundo do, do, do oceano, no, no, no chão, né, na, na superfície, e ir por lá. Então ele, o, o que eles pensaram é: vamos catar, mapear uma área, né, vamos catar de, de debris, que é restos né, de, de coisas assim, e tentar ver uhum. se a gente crava o ponto em que, né, que, que ele afundou. Uhum. Só que aí eles se depararam com o Titanic. Hum. Não só com os debris da parada. A primeira coisa que eles viram foi um boiler.
0: Eu achei que você ia falar eles encontraram o diamante lá do.
1: <risos> é a primeira coisa que eles viram foi um dos boilers gigantes que fazia o, o motor funcionar hum, e aí o bichinho foi andando mas e nos outros, num... dois dias depois encontraram o navio quase inteiro ele tava, ele tava rompido em dois, é. mas quase tudo lá preservado muito, conseguiram recuperar muita coisa né? Hum. e fazer um, um desenho mais completo aí do que do que hum. aconteceu e tal vários tesouros sendo recuperados É, e tal. é
0: obviamente rendeu o filme lá do James é
1: o filme
0: do, do James Cameron JP Breaking News Olha aí. em derrota para o governo Bolsonaro, Supremo aprova a autonomia do Banco Central
2: <risos> bom.
0: É, por oito votos a dois o plenário do Supremo rejeitou a ação que questionava a constitucionalidade da lei que garantia a autonomia ao Banco Central uma coisa que o senhor Bolsonaro não desejava então tá aí o registro isso aconteceu no dia de hoje e entendo eu que a, o Banco Central será autônomo é. e deve continuar assim pelos próximos governos independente de quem seja eleito
1: é. e sinto que é uma das muitas derrotas no Supremo que vem por aí para o senhor Bolsonaro
0: e, não, e diria que acho que até um assunto que já foi abordado pela Isa em alguma coluna depois eu vou recuperar e descobrir qual porque agora não tenho de cabeça com certeza vou ficar Up Next Up Next
1: Esse eu recomendo, pra você. eu
0: recomendo pra você. E JP, pra finalizar o programa, qual a sua dica da semana?
1: Então, na pegada do programa da semana passada, a minha dica é a, o documentário, o filme, como você queira chamar, Restrepo. Ah, que... É, foi. É, sim, que então. saiu no, no Netflix em 2010. Eu não sei se ele ainda tá só no Netflix ou se ainda tem em outros lugares, pra ser bem sincero. Uhum. É, eu vi no Netflix lá atrás. Uhum. E ele é um documentário feito por dois jornalistas americanos, um deles chamado Sebastian Junger e o outro Tim Hetherington, que acompanhou um platoon uhum. da, do exército americano, acompanhou por um bom tempo, <risos> lá dentro do Afeganistão, numa, numa região de. De conflitos numa, numa das regiões mais barra pesadas que tinha, uhum. que era perto da fronteira com uh, o Paquistão. Certo. O filme tem esse nome, Restrepo, em homenagem a um dos soldados lá, que era até um soldado de médico né, uhum. do, do, do Platum que tem o sobrenome Restrepo. Ele era colombiano, estava no processo de naturalização americana e tal, é, né? Que a gente é. sabe até que hoje em dia está tá com problemas de sair essa, né, é. esse caminho aí de, de
0: regularização. Como nos Estados Unidos tem o um delay, mas tecnicamente Exato. qualquer estrangeiro que se alistar no exército americano obviamente vai passar pelo processo vai passar por treinamentos mas, o Trump
1: acabou com isso, Ou de dar o visto o Trump acabou com isso não está mais ganhando a cidadania Eles estão tentando voltar para trás Está enrolada a parada Mas enfim, a minha sugestão é para as pessoas que, que não viram ainda, né? Ter uma ideia da dificuldade De se manobrar e, e pelo perrengue que esses soldados americanos Passaram lá por dentro do Afeganistão Só vendo mesmo não eram Eles não estavam em grandes conflitos Eles estavam em situações do dia a dia Lá na parada É muito bacana, é forte E vale dizer que um dos jornalistas jornalistas, né, o, o Restrepo saiu em 2010, uhum. um, dos, um dos dois jornalistas morreu em 2011, cobrindo a Guerra Civil na Líbia.
0: Certo, certo. Sinistro, né? Sinistro, é. É. Enfim. É, Só confirmando aqui, JP, já que você levantou a bola, é, a cidadania não sai direto, mas Green Card parece que você ainda passa por um processo aí de um ano e tanto... E, e consegue ainda pelo menos o green card Pra ser residente O Trump tinha
1: dado um break nisso aí não, Mas
0: aqui, tomar é, aqui é, não É, um break ele deu Tanto que né, não, você não vai pra naturalização direto Que era o que eu acho que acontecia antes Mas você consegue pelo menos o green card Mesmo assim é uma história bacana Tá certo
1: Bom galera, foi isso então, mande que nem os nossos né, ouvintes e apoiadores. E, e apoiadores que mandaram recados essa semana, pode ser lá no, no áudio do Telegram, pode ser pelo e-mail, pelo contato arroba opodinex.com ou nas redes sociais, tem por exemplo o, no Twitter o jp__miguel também tem o? Um.
0: Gustavo no arroba gu__rebel e você pode seguir o Podnex tanto no Twitter quanto no Instagram no arroba o Podnext. E ó, lembrando sempre os nossos ouvintes na né, que eles podem mandar e-mail a qualquer momento, mas o Telegram só está disponível para quem é assinante do Podnext Confidencial.
1: É isso aí, até mais. Valeu, um abraço.
0: Este episódio foi editado por Atelas.